0: ఆరు వారాల్లో చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నామండి ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ఆయన పూర్వీకుల దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఆయన బాల్యం దగ్గర నుంచి ఆయన హై కాలేజీ నాటకాలు వేయడం ఆయన అప్పుడు పడిన ఇబ్బందులు ఆయన వివాహం ఇరవై సంవత్సరాల ఇరవై రోజున ఆయన మద్రాసు వెళ్ళి సినిమాలో వేషం కోసమని బిఏ సుబ్బారావు గారి ముందు నుంచుని ఆ తర్వాత మన దేశంలో చిన్న పాత్ర వేయడం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఆయన పడినటువంటి కష్టాలు ఆయనలోని ఓపిక పట్టుదల ఏదైనా సాధించాలనే మనస్తత్వం వాటిని ప్రతిబింబించే సన్నివేశాలు ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తులు ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక నలభై ఎనిమిదో సంవత్సరం మధ్యలో వెళ్ళారు నలభై తొమ్మిదిలో మనదేశం విడుదలయ్యింది ఆ తర్వాత యాభైలో పల్లెటూరి పిల్ల షావుకారు విడుదలయ్యాయి వాటిశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం అలాగే ఆయన్ని మొట్టమొదటిసారిగా తారా చేర్చిన చిత్రం పాతాళ భైరవి ఆ చిత్ర విశేషాలు తర్వాత పెళ్లి చూసు పెళ్లి చేసి చూడు చిత్ర విశేషాలు కూడా మాట్లాడుకున్నాం అక్కడి నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో వివిధ కోణాలని విశ్లేషిస్తూ మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మాతగా ఆయన సినిమాలు నిర్మించినటువంటి అనుభవం ఆయన సొంత సినిమా పాండురంగ మహత్సవం చిత్ర విశేషాలు విన్నాం క్రిందటి వారం దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ అనే కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టాం ఈ కోణంలో ఎన్టీ రామారావు గారు పేరు లేనప్పటికీ మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన దర్శకత్వం వహించిన సీతారామ కళ్యాణం చిత్ర విశేషాలు చాలా సమగ్రంగా తెలుసుకున్నాం ఆ తరువాత ఆయన దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాలన్నింటిలోకి మకుటాయమానం అన్నదగింది ప్రత్యేకంగా చూడవలసింది ఆయన దానవీర శూరకర్ణ చిత్ర విశేషాలు మొదలు పెట్టాం క్రిందటి వారం ఈ వారం దానవీర శూరకర్ణ చిత్ర విశేషాలు కొనసాగిద్దాం దీని తర్వాత కృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ అదే కదా ఏ నటుడిలోనూ లేని ప్రత్యేకత ఎన్టీ రామారావు గారిలో మాత్రమే ఉన్న ప్రత్యేకత ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టించిన ప్రత్యేకత శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ఈ దానవీర సూర్కర్ణ అయ్యాక శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ ఆయన ప్రస్థానం ఎక్కడ మొదలయ్యింది ఎలా కొనసాగింది ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత ఇంకా సమయం మిగిలితే వృద్ధ పాత్రల్లో ఎన్టీఆర్ అనే అంశం కూడా ఈరోజు మాట్లాడుకున్నాం అదండి ఈనాటి కార్యక్రమం యొక్క సమగ్ర సరళి దానవీర సూర్యకర్ణ క్రిందటి వారు మొదలు పెట్టాం ఎందుకు ఈ సినిమాని ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన చిత్రంగా పరిగణించాలి అనే దానికి రెండు కారణాలు చెప్పుకున్నాం ఏమిటంటే భారతదేశం మొత్తంలోనే థియేటర్లలో విడుదలైనటువంటి అత్యంత నిడివి చిత్రం దానవీర సూర్యకర్ణ నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాలు ఇంకొక విశేషం నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు నాలుగు గంటల సేపు తెరమీద కనిపిస్తారు అయినా కానీ ప్రేక్షకులు ఎక్కడా విసుగు చెందకుండా ఆయన కనిపించిన ప్రతిసారి హర్షాతిరేక హర్షాతిరేకంతో చప్పట్లు ధరుస్తూ ఆయన ప్రతి సంభాషణకి కూడా ప్రతిస్పందించారు ప్రతిస్పందిస్తున్నారు ఇప్పటికీ విడుదలైన ప్రతి ఇంకొక విశేషం ఈ నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాల చిత్రాన్ని నలభై రోజుల్లో నిర్మాణం పూర్తి చేశారు అన్ని హంగులు ఉండి అందరూ ఉంటే తొందరగా పూర్తి చేయడం ఒక విధానం అయితే అన్నీ తానే అయి నిర్మాత దర్శకుడు మూడు పాత్రలు అలాగే రచనలో సహాయం చేయడం మిగతా విశేషాలని చూసుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తూ పౌరాణిక చిత్రంలోని సెట్టింగులు ఆహార్యం వీటంత ఇంతటి సంక్లిష్టమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని ఆయన నలభై రోజుల్లో నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాల చిత్రాన్ని పూర్తి చేయడం అది చాలా పెద్ద రికార్డు ఎలా సాధ్యమైంది అనేది ఇప్పటికీ కూడా ఎవరికీ అంత విషయం ఇక్కడ వరకు మాట్లాడుకున్నామండి ఇంకా ఈరోజు అసలు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఈ దాన వీర సూర్య కర్ణ అనే చిత్రం నిర్మించాల్సిన నిర్మించాలి అన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఆ ఆలోచన కార్యరూపం దాల్చడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ సినిమా నిర్మాణం మొదలు మధ్యలో ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఆయనకి వచ్చినటువంటి పోటీ ఈ విశేషాలను ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం క్రిందటి వారం చెప్పుకున్నట్టుగా పంతొమ్మిది వందల ఆయన భూ చిత్రంలో రావణుడి పాత్ర ధరించినప్పుడు ఆయనకు మొట్టమొదటిసారిగా ప్రతి నాయక పాత్రల మీద మక్కువ ఏర్పడింది కేవలం రాముడు కృష్ణుడు లాంటి పాత్రలే కాకుండా ఈ ప్రతి నాయక పాత్రల్లో కూడా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విశేషాలు అభినందించ అభినందించదగినటువంటి వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం ఉన్నది అని చెప్పి ఆ కోణంలో ఆయన ప్రతి నాయక పాత్రల్ని అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టారు ఈ ప్రతి నాయక పాత్రల మీద ఉన్నటువంటి అపప్రదను కూడా కొంతవరకు తగ్గించాలి ప్రతి మనిషిలోనూ మంచి అనేది ఉంటుంది పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల కొంతమంది అలా చెడ్డ వ్యక్తులుగా చరిత్రలో మిగిలిపోయినప్పటికీ వాళ్లల్లో మనం చూడవలసిన కోణాలేమిటి అనేటటువంటి కోణంలో ఈయన ఆ పాత్రని అధ్యయనం చేస్తూ ప్రతి పాత్రల్ని ఒక ప్రత్యేకంగా ఆయన చూపించడం మొదలు పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో భూ కైలాస అయ్యాక మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన తీసుకున్న ప్రతి నాయక పాత్ర రావణుడు దాన్ని పంతొమ్మిది ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో నిర్మించిన సీతారామ కళ్యాణంలో దాన్ని ఒక విభిన్నమైనటువంటి వ్యక్తిగా చూపించారు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే రావణుడు అయిపోయాక ఇంకా భారతం భాగవతంలో ప్రతి పాత్రలు రాజస్వం ఉట్టిపడే పాత్రలు ఏమిటి దుర్యోధనుడు తర్వాత ఆయన కన్ను దుర్యోధనుడి మీద పడింది దుర్యోధనుడి పాత్ర పోషించాలి అతన్ని విభిన్నంగా చూపించాలి అని దుర్యోధనుడి తర్వాత కరుణుడు ఈ వరుస ఎలా వచ్చిందంటే అరవై ఒకటిలో సీతారామ కళ్యాణం అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల ఆయన తమిళంలో ఒక సినిమా చేశారు దాని పేరు మహారథి కర్ణ కర్ణానో మహారథి కర్ణానో ఉంటుంది దాంట్లో ఆయన శ్రీకృష్ణుడు వేషం వేశారు ఆ సినిమాలో కర్ణుడిగా శివాజీ గణేశన్ నటించారు ఇద్దరు నట కిశోరాలు తెర మీద ఒకవైపు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకోవైపు శివాజీ గణేశన్ గారు ఆ మహారథీ కర్ణ పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగున విడుదలైంది అది తమిళనాట అనూహ్యమైన సంచలనం సృష్టించింది దానిలో కూడా కర్ణుడి పాత్ర పరంగా సంభాషణలు చెప్పిస్తూ ఈ జాత్యహంకారాల మీద కుల ద్వేషాల మీద అద్భుతమైనటువంటి సంభాషణలు రాసి తమిళనాట సంచలనం కలిగించారు ఒక్క నిమిషం ఉంటారండి లైన్ లో నేను ఈ వాక్యం చేసుకుంటాను సంచలనం కలిగించింది ఆ మహారధి కర్ణ ఆ మహారథి కర్ణ నడిచేటప్పుడు ఈయన శ్రీకృష్ణుడిగా నటిస్తూ పక్కన శివాజీ గణేశన్ గారి కర్ణ పాత్రను చూసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎలాగైనా సరే ఈ కర్ణుడిలో కూడా కొత్త కోణం ఉంది ఈయన ప్రతి నాయకుడుగాను అన్నదమ్ములకి అన్యాయం చేసిన వాడే కాకుండా అతని మనస్థితిని కూడా ప్రతిబింబిస్తూ ఒక పాత్ర చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన ఆయన మహారథీకర్ణలో వేషం వేసినప్పటి నుంచి ఉంది ఆయనకి అదికోవడానికి ఆయనకి దాదాపు పదమూడు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగున మహారథి కర్ణ విడుదలైతే పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగుని ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం దానవీర సూర కర్ణ ఈ మధ్యలో ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల శ్రీకృష్ణ పాండవీయం వచ్చింది దాంట్లో ఆయన దుర్యోధనుడి వేషం వేశారు శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనుడు రెండు వేశారు అక్కడ ఆ రెండో పాత్ర దుర్యోధనుడి పాత్ర ధరించాలి అన్నటువంటి కోరిక అక్కడ తీర్చుకున్నారు ఆ తర్వాత దానవీర కర్ణ పదమూడు సంవత్సరాల తాట మొదలైంది కర్ణుడి పాత్ర ఈయన్ని అంతగా ఆకర్షించడానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే కర్ణుడిలో విపరీతమైనటువంటి మానసిక సంఘర్షణ జరిగింది ఆ కథాకాలంలో ఎందుకంటే ఒకవైపు రక్త సంబంధం పాండవులు ఒకే తల్లికి పుట్టినటువంటి పిల్లలు రెండో వైపు స్నేహ ధర్మం అటు దుర్యోధనుడు ఇతనిని ఆదరించింది మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా కాదని ఇతని రాజ్యాభిషిక్తుని చేసింది దుర్యోధనుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో అతను తప్పనిసరిగా ఎంతో మానసిక సంఘర్షణకు గురయ్యి ఉంటాడు అతన్ని ఊరికే తీసేసి అన్నదమ్ముల్ని కాకుండా అటువైపు చేరాడు అని అతన్ని నిందించడం కాకుండా అతని మానసిక స్థితిని నిజంగా విశ్లేషిస్తే కనుక అతని వ్యక్తిత్వంలో ఎంతో విశిష్టత కనిపిస్తుంది ఇదంతా లోతుగా విశ్లేషించి గమనించిన ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ పాత్రను ఎలాగ ఎలాగైనా చేయాలని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వేచి చూచి అవకాశం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఈ దానవీర సూరకర్ణ ఆలోచన రావడానికి ముందు ఏమైందంటే కథానాయకుని కథ ఒక సాంఖ్యక చిత్రం వచ్చింది ఆ చిత్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో అంటే ఒక హీరో ఉంటాడు సినిమాల్లోకి వెళ్తాడు పాత్రలు పోషిస్తాడు అలా జరుగుతుంది అది దాంట్లో ఒక దృశ్యంలో ఈయన కర్ణుడిగా నటించాడు అప్పుడు అభిమానులందరూ చూసి ఎన్టీ రామారావు గారిని కర్ణుడిగా చూడాలని ఉంది అని చాలా మంది ఆయన్ని అభినందించడము ఆయనకి తెలియచేయడము జరిగింది ఆ ఆలోచనలోంచి ఆ బీజంలో నుంచి దాదాపు పదమూడు సంవత్సరాలుగా ఆ మహారథి కర్ణ తమిళ సినిమా ప్రభావం ఇవన్నీ కలిసి ఈయన్ని ఈ దానవీర సూరకర్ణకి నాంది వేయడానికి అవకాశం కల్పించినాయి అదే సమయంలో ఏమైందంటే పంతొమ్మిది జనవరిలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు హైదరాబాద్లో అన్నపూర్ణ స్టూడియో మొదలుపెట్టారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి స్థలంతో డెబ్బై జూన్లో ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా హైదరాబాద్లో స్టూడియో కడదాం అనుకుని ముషీరాబాద్లో ఆయనకున్నటువంటి మూడెకరాల స్థలంలో రామకృష్ణ స్టూడియోస్ అనేది ప్రారంభిద్దాం అనుకున్నారు అప్పుడు ఆ రామకృష్ణ స్టూడియోస్ ప్రారంభించినప్పుడు మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ విలక్షణమైనటువంటి దానవీర సూరకర్ణ అయితే బాగుంటుంది అనుకుని ఆ విధంగా స్టూడియోకి అంకురార్పణ చేయడం ఈ సినిమాకి ప్రారంభోత్సవం చేయడం ఒకేసారి చేద్దాము అని రామారావు గారు అనుకున్నారు ఇది అనుకున్నప్పుడు ఇంత విశిష్టమైనటువంటి స్క్రిప్ట్ రాయగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు ఈయన ఆలోచనల్ని యథాతథంగా వాక్య రూపంలోకి తర్జుమా చేయగలిగినటువంటి మేధావి కావాలి ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు చూస్తున్నటువంటి కర్ణుడి దృక్కోణం ఇంతవరకు ఏ చిత్రంలోనూ రానిది అది కేవలం ఆయన అనుకున్నమే కాకుండా అది ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఆమోదించగలిగేలాగా సంభాషణ రూపంలోనూ స్క్రీన్ ప్లే రూపంలోనూ రాయగలిగినటువంటి ప్రతిభ వ్యక్తి ఎవరు అని ఆయన వెతకడం మొదలుపెట్టారు వెతక్క వెతక్గా ఆయనకి ఒక పత్రికలో రారాజు అని ఒక నాటకం వచ్చిందండి అది చూసి ఎవరో చెప్పారు ఆయనకి ఈ రారాజు అన్న నాటకం రాసిన ఆయన ఎవరో కానీ చాలా ప్రతిభావంతమైనటువంటి సంభాషణలు రాశారు ఎంతో పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఈయన్ని మన సినిమాకు పెడితే బాగుంటుంది అని ఎవరో ఆయనకి సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఈ రారాజు నాటకం రాసింది ఎవరా అని ఆయన ఎంక్వైరీ చేయడం మొదలుపెట్టారు చేసినప్పుడు ఆయనకు తెలిసింది కొండవీటి వెంకట గారు అని ఆయన పొన్నూరులో గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులో సాంస్కృతి కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పారు ఆయన కబురు చేశారు ఇలా మేము కర్ణుడి పాత్రని కొత్త కోణంలో చూపిస్తూ సినిమా తీయాలనుకున్నా దీనికి సంభాషణలు రాయాలి అని ఆయన కబుర్ చేశారు కొండవీటి వెంకటకవి గారు అప్పటికే గ్రంథాలు రాశారు ఆయన పౌరాణిక పాత్రలని విశ్లేషించడంలోనూ వాటిని హేతువాద దృక్పథంలో చూడడంలోనూ చాలా ప్రసిద్ధి హేతువాద ఉద్యమాల్లో ఆయన ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు ఆయన అందరికీ తెలుసు సాహితీ లోకంలోను కాకపోతే ఆయనకి సినిమాల మీద ఏమాత్రం ఆసక్తి లేదు పైగా హేతువాద ఉద్యమంలో ప్రముఖంగా పాత్ర పోషిస్తున్నారేమో ఆయనకి పౌరాణిక నాటకాలని ప్రేక్షకులకి అందించడంలో పెద్దగా ఆసక్తి చూపించూపించలేదు అయితే ఎన్టీ రామారావు గారు స్వయంగా ఆయన సంప్రదించి లేదండి వెంకటకవి గారు మీరు రాయాలి నేను దీన్ని కేవలం దైవభక్తి కోణంలో కాకుండా ఈ కులమత జాతి విద్వేషాలకి వ్యతిరేకంగాను కర్ణుడిలోని మంచి గుణాలని పైకి తీసుకొస్తూను ఇలా ఈ కోణలో చూపిస్తాను కాబట్టి మీరు కేవలం ఏదో దైవభక్తితోటి రాస్తున్నాను అనుకోకుండా సామాజిక స్పృహని రంగరించినటువంటి సంభాషణలు రాయగల చాతుర్యం మీలో మాత్రమే ఉంది ఆ సామర్థ్యం మీకు మాత్రమే ఉందనే నమ్మకం మాకు ఉంది అని మొత్తానికి కొండవీటి వెంకటకవి గారిని నచ్చ చెప్పారు నచ్చ చెప్పి సరే రామారావు గారంతటి వాడు స్వయంగా అడిగినప్పుడు బాగుండదు కొండవీటి వెంకటకవి గారు కూడా ఒప్పుకున్నారు అప్పుడు ఈ దానవీర సూరకర్ణ చిత్రం యొక్క కథ సంభాషణలు రాయడానికి రంగం సిద్ధమైంది అయితే ఏం చేశారంటే ఈ కర్ణుడి యొక్క మనస్తత్వాన్ని కర్ణుడి యొక్క వ్యవహార శైలిని ప్రతిబింబించాలంటే కేవలం నన్నయ మహాభారతాన్నే కాకుండా వివిధ రకాలైనటువంటి భారతాలని కూడా పరిశోధించి వాటన్నింటిలో నుంచి కర్ణుడి వ్యక్తిత్వాన్ని రంగనించి చెప్పాలి అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరికీ ఆలోచన వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారికి కొండవీటి వెంకటకావి గారికి ఇద్దరు కూడా జైన భారతం అలాగే వివిధ భాషల్లోని భారత గ్రంథాలని ఇద్దరూ కలిసి వాటిని అధ్యయనం చేసి చివరికి కొండవీటి వెంకటకావి గారికి ఎన్టీ రామారావు గారు తాను ఏమి చెప్పదలుచుకున్నారో కర్ణుడి పాత్ర ద్వారా దుర్యోధనుడి పాత్ర ద్వారా అది వివరించాక కొండవీటి వెంకటకావి గారు మొట్టమొదటి వర్షన్ ఇరవై రోజుల్లో ఒక వర్షం తయారు చేశారు దానవీర సూరకర్ణ దాని తర్వాత మళ్ళా ఇద్దరు కూర్చుని దాన్ని రకరకాలుగా మార్చి రామారావు గారి అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఆయన మనసులోనున్నటువంటి భావాలను ప్రతిబింబించేలాగా కొండవీటి వెంకటకవి గారు స్క్రిప్ట్ కి తుది ఇవ్వగలిగారు ఈ చిత్రంలోని సంభాషణల గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు దాటినప్పటికీ ఇప్పటికీ నిత్య నూతనంగా నవనవోన్మేషంగా ఈ సంభాషణలు ఎన్టీ రామారావు గారి అభిమానులనే కాకుండా ఎంతోమంది ప్రేక్షకుల్ని శ్రోతలని ఇప్పటికే అలరిస్తూనే ఉన్నాయి కొండవీటి వెంకట కవి గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఈ సినిమా వస్తే ఒక సంవత్సరం తర్వాత నాకు ఆయన్ని ప్రత్యక్షంగా కలుసుకునేటటువంటి అవకాశం కలిగింది ఆయన ద్వారా కూడా ఈ దానవీర సూరకర్ణ చిత్ర విశేషాలు నేను తెలుసుకున్నాను పంతొమ్మిది వందల నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఉండగా వెంకట గారి అమ్మాయి అక్కడ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సందర్భంలో ఆయన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి విశాఖపట్నం వచ్చారు వచ్చినప్పుడు నేను ఆయన్ని ప్రత్యక్షంగా కలుసుకుని యూనివర్సిటీకి పిలిచి ఆయనతో ఒక సాహితీ సమావేశం పెట్టడమే కాకుండా ఒక నాలుగైదు గంటల పాటు వెంకట గారి ద్వారా ప్రత్యక్షంగా ఈ దానవీర సేవ స్క్రిప్ట్ ఎలా తయారైంది అనేటటువంటి చాలా విశేషాలు ఆయన ద్వారా వినే అదృష్టం నాకు కలిగింది ఆయన చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారు తీసుకెళ్లి ఒక హోటల్ ఇచ్చి ఆయనకి స్క్రిప్ట్ రాయండి అన్నారట అన్నప్పుడు కవిగారు మీకు ఏమేం సౌకర్యాలు కావాలి రూమ్లో అంటే నాకేమో ఒక ఫ్లాస్క్ నిండా కాఫీ ఒక నాలుగైదు పొగాకు చుట్టాల ప్యాకెట్లు సిగార్స్ అనమాట చుట్టాల ప్యాకెట్లు ఇవ్వండి చాలు నాకు అని అలా ఆయన కాఫీ ఫ్లాస్క్ తోటి చుట్టల ప్యాకెట్ తోటి ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో ఈ స్క్రిప్ట్ తయారు చేశారు అఫ్కోర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ మార్చుకున్నారనుకోండి ఆ కొండవీటి వెంకట కవి గారి సంభాషణలు ఎన్టీ రామారావు గారి అభినయం కలిసి నాలుగు గంటల పాటు ఆయన ఒక్కడే తెర మీద కనిపించినప్పటికీ ప్రేక్షకులు ప్రతి ప్రతి నిమిషం కూడా చప్పట్లతో తమ హర్షత్ రేఖాన్ని తెలియచేశారు ఈ కొండవేటి వెంకట కవి గారు ఈ సినిమాతోటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది ఎవరిన ఎన్ని రోజులు ఎక్కడున్నారు ఇంత పవర్ఫుల్ సంభాషణ రాయగలిగినటువంటి వ్యక్తి ఇంతకాలం సినిమా రంగానికి ఎలాగా దూరంగా ఉన్నారు అని చాలా మంది ఆయన్ని గురించి తెలుసుకోవడం మొదలు పెట్టారు కానీ ఆయనకి అప్పటికే తెలుగు సాహిత్యంలో మంచి పేరు ఉంది చక్కటి గ్రంథాలు అని రాసార విషయం ఆ తర్వాత చాలా మందికి తెలిసింది ఈయన సంభాషణ శైలి ఎందుకంటే ఈయన సహజంగానే హేతువాద ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఈ జాతి వివక్షతకి కుల వివక్షతకి వ్యతిరేకంగా సంభాషణని ఆయన ప్రతిభావంతంగా రాయగలిగారు ఈ సినిమా తర్వాత కొండవీటి వెంకటగావి గారు కొన్ని సినిమాలకు రాశారండి తాండ్ర పాపారాయుడు శ్రీమద్ విరాటపరము వీరబ్రహ్మంగారి చరిత్ర ఇలాంటి సినిమాలకు కూడా ఆయన తర్వాత రచితగా పనిచేశారు ఆ తర్వాత కొండవీటి వెంకటరావు చాలా సంవత్సరాలు దాదాపు చనిపోయే వరకు అనుకుంటాను ఆయన ఈనాడులో పనిచేశారండి ఈనాడు దినపత్రికలో ఆ సంపాదకీయం వచ్చేటటువంటి పేజీలో ఆయన ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాసాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళ ఆదివారం అదే కాకుండా ఈనాడు దినపత్రిక మొట్టమొదటి పేజీలో పతాక శీర్షికలు అంటారు చూడండి హెడ్లైన్స్ ఆ హెడ్ లైన్స్ పెట్టడం అనేది ఒక పెద్ద కళ మొట్టమొదటి పేజీలో వచ్చేటటువంటి పతాక శీర్షిక ఏమి ఉండాలి అని అనేది నిర్ణయించడం చాలా పెద్ద కార్యక్రమం ప్రతి దినపత్రికలోనూ ఆ పతాక శీర్షికలని నిర్ణయించేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా చాలా సంవత్సరాలు ఆయన కొనసాగించారని ఆయన సన్నిహితులు చెబుతూ ఉంటారు అదండి కొండవీటి వెంకటకవి గారి నేపథ్యం ఈ విధంగా కొండవీటి వెంకటకవి గారి సహకారంతో ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ తయారైంది తయారయ్యాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరు జూన్ ముషీరాబాద్లో ఈ స్టూడియోని మొదలు పెట్టడం ఈ సినిమా యొక్క నిర్మాణం ప్రారంభించడం రెండు ఒకే రోజు జరిగింది మరి దానికి రావాల్సిన వద్దండులు ఎవరు ఎన్టీ రామారావు గారిని సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్ళినటువంటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈయనకి పాతాళ్ళ భైరవి షావుకారు మాయాబజారు ఇలాంటి చిత్రాల ద్వారా ఈయన్ని దేవుణ్ణి చేసినటువంటి నాగిరెడ్డి గారు అలాగే ఆయనకి తమిళలో మిత్రుడు ఎంజి రామచంద్రన్ గారు వీళ్ళందరూ వచ్చారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారేమో రామకృష్ణ స్టూడియోస్ని మొదలుపెట్టారు ఆయన మొట్టమొదటి ఆ రోజు ప్రారంభించినప్పుడు ఆయన గెటప్ ఏంటంటే దుర్యోధనుడి గెటప్ ఆయన మీద వి నాగిరెడ్డి గారు కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు ఎంజి రామచంద్రన్ గారు క్లాప్ కొట్టారు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జలగం వెంగళరావు గారు అధ్యక్షత వహించారు ఇంత రంగరంగ వైభవంగా జరిగినటువంటి ఆ ఉత్సవంలో ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి రోజు ఇంకా మొట్టమొదటి షాట్ అవగానే ఆయన ఒక ప్రకటన చేశారు ఈ చిత్రం ప్రపంచ చలనచిత్ర చరిత్రలో నూతన అధ్యాయాన్ని సృష్టిస్తుంది అని నిజంగానే ఆయన ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీకగా ఈ సినిమా ప్రపంచ చలన చిత్ర చరిత్రలోనే నూతనధ్యాయాన్ని సృష్టించింది ఇందాక సంభాషణలు విన్నాం కదా దానవీర సూరకర్ణ కొండవీటి వెంకటకారు ప్రత్యేకమని ఈ సంభాషణలు కూడా ఒక రికార్డు సృష్టించినాయండి ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఇంకా టేప్ రికార్డులు అంతగా ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు మామూలుగా ఈ మైనో రికార్డులు ఉండేవండి ప్లాస్టిక్ రికార్డులు ఆ రికార్డులు ఎల్పి రికార్డు అనేవాళ్ళు ఈ సంభాషణలు మామూలుగా సింగిల్ ప్లే రికార్డు లో పట్టక ఎల్పి రికార్డులని అది తయారు చేసేవాళ్ళు అనమాట ఆ రికార్డులు అవి కూడా రికార్డు స్థాయిలో అమ్ముడుపోయినాయి ఆ డైలాగ్స్ ఆ తర్వాత టేప్ రికార్డు వచ్చినప్పుడు ఆ క్యాసెట్స్ కూడా లక్షలాదిగా అమ్ముడుపోయినాయి అలాగేనట్టండి ఈ సినిమా యొక్క ఆడియో రైట్స్ హెచ్ఎంవి గ్రామ్ఫోన్ రికార్డ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ మిగతా భారతదేశంలో భారతదేశం సంగతి కాదు కానివ్వండి తెలుగులో మిగతా సినిమాల ఆడియో రైట్స్ కంటే పది రెట్లు ఎక్కువగా ఆడియో రైట్స్ దీనికి అమ్ముడుపోయినాయట అలాగే ఇప్పటికీ కూడా మనం క్రిందట వారమే చెప్పుకున్నాం ఇప్పటికీ కూడా సెల్ ఫోన్స్ లో ఎంతో మంది ఇందాక మనం విన్నటువంటి సంభాషణని రింగ్ గా పెట్టుకుంటున్నారు అంటే ఈ సంభాషణలకి కాలదోషం పట్టదు ఈ సంభాషణలు ఎప్పటికీ కూడా నిత్యనూతనంగా ఉంటాయి అనేది పదే పదే నిరూపితమవుతోంది ఇంకా ఈ సినిమాలో నటీనటుల ఎంపిక విషయానికి వస్తే ఎన్టీ రామారావు గారు నిజంగా ఈ సినిమా మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆయన దుర్యోధనుడు కర్ణుడు రెండు వేషాలే వేద్దాం అనుకున్నారు కృష్ణుడి వేషం వేద్దాం అనుకోలేదు అందుకనే ఈ మొట్టమొదటిసారి ఈ ముహూర్తం షూటింగ్లో కూడా ఆయన దుర్యోధనుడి గెటప్లో దాన్ని తీశారు కృష్ణుడు ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఆయనకి చాలా రోజులుగా అంటే ఈ ఈ సినిమా మొదలు పెట్టడానికి చాలా రోజుల నుంచి అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి హలో కిరణ్ బాగున్నా చాలా బాగుంది
1: అద్భుతంగా
0: ఉంది
1: వింటూ ఆయనతో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా పంచుకోమన్నారు కదా పరోక్షంగా నాకు ఒక మంచి విషయం తెలుసండి మా బ్రదర్ జీడిగుంట శ్రీధర్ సినిమాలో యాక్ట్ శ్రీనాథ్ కవి అవునది శ్రీనాథ్ కవిచారబొమ్మ సినిమాలో మా తమ్ముడు యాక్ట్ చేశాడు అండి ఎన్టీఆర్ సేమ్ స్క్రీన్ స్పేస్ షేర్ చేసుకోవడమే ఆ జీవిత వరంగా అనుకుంటూ ఉంటాడు ఇప్పటికి సో తను అదే మా తమ్ముడు చెప్పాడు ఒక అద్భుతమైన విషయం ఎన్టీ రామారావు గారు యాక్షన్ గురించి అన్నమాట ఆయన కాంప్రమైజ్ అవ్వరు అట్ ద సేమ్ టైం నటనకి ఎంత విలువిస్తారనడానికి బాపు గారి డైరెక్షన్ అండి ఆ సినిమా సో శ్రీనాథ్ కవి సార్వభౌముడు ఆయన చనిపోయే సీన్ తీస్తున్నారు బాపు గారు సో ఎన్టీఆర్ గారికి సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆయన చేశారు చాలా అద్భుతంగా వచ్చి అంత యూనిట్ అందరు క్లాప్స్ బాపు గారు చాలా క్లాప్స్ కొట్టేసి అద్భుతం అద్భుతం అని చెప్పి అన్నారట సో బేసికల్ గా ఒక అద్భుతమైన షార్ట్ అన్నాక మళ్ళీ ఇంకొట్టే తీసుకోరు రామారావు గారు ారు మీరు ఆగండి ఇంకొక టేక్ తీసుకోండి అట ఎందుకంటే చాలా బాగా వచ్చింది అండి ఒకటి తీసుకోండి నెక్స్ట్ సరైన బాపు గారు ఆయన మీద గౌరవంతో ఇంకో టేక్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళి టేక్ మొదలెట్టారట టేక్ మొదలెట్టయాక అయిపోయింది చనిపోయే సన్నివేశాన్ని డైలాగ్స్ ని అద్భుతంగా కడలు తెప్పించేలా చేస్తూ చెప్పారు ఇంకా ఆ సీన్ లో అందరూ ఎలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారంటే బాపు గారు కట్ చెప్పడం మర్చిపోయారట అప్పుడు రామారావు గారు ఆ సీన్ అంతా కాక ఆయనే కట్ చెప్పి బాపు గారు ఇది ఓకే చేసుకోండి అన్నారట ఎందుకంటే ఆ సీన్ చేసినప్పుడు మీరు కళ్ళ నీళ్ళు తెచ్చి అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి శ్రీనాథ్ కవి సారాబు గురించి ఆలోచించాలి కాని కట్ చెప్తున్నారని కనుక నేను మిమ్మల్ని ప్రేక్షకులను తృప్తిపరచలేదు నేను ఇప్పుడు కట్ చెప్పలేదు కాబట్టి ఈ టెక్ తీసుకోండి చెప్పారట సో అది నాకు చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది అనమాట అది కూడా రామారావు గారు అప్పటికే ఆల్మోస్ట్ ముప్పై నలభై ఏళ్ళు యాక్ట్ కూడా నటన మీద పొలిటికల్ గా ఉన్నారు అన్ని చేస్తూ కూడా ఇప్పటికే నటనకి ఆయన ప్రథమ పీఠం వేసారు చూడండి అది ఒక అద్భుతమైన సంఘటనగా అనుకుంటా నేను మా తమ్ముడు కూడా ఇప్పటికీ చెప్తూ ఉంటాడు ఆ విషయము చెప్పండి ఇంకోటి నాకు ప్రత్యక్షంగా ఉన్నది నేను అంటే ఉండేట్లో నాకు ఒక ప్రైజ్ ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకునే అవకాశం లభించింది నేను అది ఇంటర్ అయిపోయానం ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు ఆర్టీసీ వాళ్ళది కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేస్తే దానికి ఈయనిచ్చారన్నమాట సో అదొకటి ఆ ఫోటో ఇప్పటికీ నాకు ఒక అద్భుతమైన జ్ఞాపకం అది షేర్ చేస్తుందాప్ ఆఫ్ దాట్ మీ ప్రోగ్రామ్ చాలా అద్భుతంగా ఉందండి ఎన్టీఆర్ లాస్ట్ ఆరు వారాలు కూడా విన్నాను చాలా విషయాలు చాలా చక్కగా ఒక మహానుభావుడి గురించి మీరు ఎనిమిది వారాల్లో ముగిస్తా అంటున్నారు కానీ ఇంకా సరిపోదాని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా దాని మీద చూడకండి దగ్గరే ఉన్నారు దాని తర్వాత ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మేజర్ చంద్రకాంత్ గానీ బొబ్బిలి పులి ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి అన్ని చక్కేస్తారని
0: కోరుకుంటానండి అవునండి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఎన్టీ రామారా గారికి ఏమిటంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి నటించాలని చాలా రోజులుగా ఉంది ఈ రామకృష్ణ స్టూడియోస్ తరఫున తీసేటటువంటి దానబుర సురకర్ణలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా వేస్తే బాగుంటుంది అని ఈయన ఆలోచన అందుకనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన దుర్యోధనుడు కరుడు మాత్రం ఆయన దృష్టిలో చూసుకున్నారు అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగారు శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర మీరు వేస్తే బాగుంటుంది అండి అని అయితే ఆయన ఏమన్నారంటే ఆయనకి శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం రోజుల నుంచి కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన పౌరాణిక పాత్ర ధరించడం అంటే కాస్త సంశయంగా ఉండేది ఆయన శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర వేయడానికి ఆయన పెద్దగా ఆసక్తి చూపించలేదు ఎట్లా బ్రదర్ ఏమైనా సరే మన ఇద్దరం కలిసి నటించాలి పోనీ కర్ణుడి పాత్ర మీరు వేయండి అన్నారు దాన్ని త్యాగం చేయడానికి కూడా ఒప్పుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు కేవలం అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి నటించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వల్ల అయితే ఆయనే ఉన్నారంటే గారు నేను కర్ణుడేస్తే మరి ధర్మరాజు భీముడు నకులుడు సహదేవుడు మిగతా వాళ్ళందరూ మన ఇద్దరు ముందు తేలిపోతారు అందుకని అది కూడా నాకు ఇష్టం లేదండి అన్నారు ఎట్లాగండి మన ఇద్దరం ఎలాగైనా సరే కలిసి నటించాలి అని ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగినప్పుడు అకినా నాగేశ్వర గారు అన్నారు మీరు చాణక్య శపథం అనేది ఒక స్క్రిప్ట్ తయారు చేస్తున్నట్టు తెలిసింది దాంట్లో నేను చాణుక్యుడిగా చేస్తాను ఆ సినిమాలో వేస్తానులేండి దీనిలో వద్దు అని చెప్పారు అయితే ఎన్టీఆర్ గారికి ఈ చాణక్య శపథం స్క్రిప్టు పక్కన తయారవుతోంది దాంట్లో ఏమిటంటే ఆయన ఏమనుకున్నారంటే తను చాణుక్యుడిగా చేసి బాలకృష్ణని చంద్రగుప్తుడిగా వేయిద్దాము అనుకుంటున్నారు అందుకని అకినే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ విషయం అడిగినప్పుడు ఆయన కొంచెం ఆలోచించారు సరే ఎలాగైనా అకినే నాగేశ్వరరావు గారితో చేయాలనుకున్నారు కాబట్టి ఈ దానవీరు సురకర్ని కొంచెం నెమ్మది చేసి ఆ చాణక్య చంద్రగుప్త స్క్రిప్ట్ మీద వర్క్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అయితే కొంతకాలం చేశారు ఎన్నో మేబీ ఒక నెల రెండు నెలలు చేసి ఉంటారేమో కానీ ఆయనకి అంత సంతృప్తికరంగా రావటం లేదు ఆ స్క్రిప్టు ఈలోగా తెలిసింది అసలు విషయం ఏమిటంటే రెండో వైపున కురుక్షేత్రం తయారవుతుంది అని అప్పుడు ఆ చాణక్య చంద్రగుప్తను పక్కన పెట్టేసేసి ఈ కురుక్షేత్రం తయారవుతోంది క్రిందట వారం తెలుసుకున్నాం మనం కృష్ణ గారు రావడం ఎన్టీ రామారావు గారితో మాట్లాడడం ఆ అపార్థాలు చివరికి ఏమైనా సరే ఇద్దరు కొనసాగించడానికి నిర్ణయించుకోవడం అవన్నీ క్రిందట వారం తెలుసుకున్నాం అటు కురుక్షేత్రం మొదలవుతుంది కాబట్టి కప్పల్ తప్పనిసరిగా ఈ దానవీర సవకరణ సినిమా కూడా పంతొమ్మిది సంక్రాంతికి విడుదల చేసి తీరాలి అన్నటువంటి పట్టుదలతోటి ఈయన ఆగమేఘాల మీద మొదలుపెట్టి ఈ సినిమా షూటింగ్ని కొనసాగించారు ఆ విశేషాలు కూడా కొన్ని క్రిందట వారం చెప్పుకున్నాం హడావుడిగా చేయడం తోటి ఈయన మయసభలో ఒకవైపు రంగులు వేసి ఒకసారి సీన్ తీసి రెండో వైపు రంగులు వేసి రెండోసారి తీసి రెండు అయ్యాక క్లోజ్ షాట్స్ తీసి ఎక్కడా కూడా ఆలస్యం చేయకుండా షూటింగ్ చేశారు అని అట్లా ఈ దానవీర కర్ణ వేగం అందుకుంది దానవీర కర్ణ షూటింగ్ వేగం అందుకుంది నిజానికి ఈయన ఈ డేట్స్ అంటే ఈ పెద్ద పెద్ద నటీనటులందరూ కూడా వాళ్ళ కాల్షీట్స్ అంటారండి తెలిసే ఉంటుంది వినయ్ శ్రోతల్లో చాలామందికి అంటే ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఫలానా సినిమాకి చేస్తాను ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇంకో సినిమాకి చేస్తానని వాళ్ళ ఒక టైం టేబుల్ నిర్ణయించుకుంటారు ఆ కాల్షీట్స్ ప్రకారం ఎన్టీ రామారావు గారికి అసలు డేట్స్ ఖాళీ లేవు పంతొమ్మిది వందల ఆయన అడవి రాముడు సినిమా చేయాల్సి ఉంది సత్య చిత్ర అని వాళ్ళకి అడవిరాముడు ఒప్పుకున్నారు అయితే దాన్ని పక్కన పెట్టి తర్వాత చేస్తాను అని చెప్పి ఆ డేట్స్ మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుని ఈయన దానవీర సురకర్ణ షూటింగ్ కొనసాగించారు దానవీర సూరకర్ణ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరి పద్నాలుగును విడుదలైతే జనవరి పదో తారీఖునో దానికి రెండు రోజుల ముందోనండి ఆయన అడవిరాముడికి ముహూర్తం పెట్టారు ఆ విధంగా అడవిరాముడు చేయాల్సినటువంటి రోజుల్లో ఈయన దానవీర సురకర్ణ షూటింగ్ని కొనసాగించారు ఆ రోజులో ఎలా ఉండేదంటే పంతొమ్మిది వందల ఇంకా ఎమర్జెన్సీ ఉంది ఇంకా ఎమర్జెన్సీ తొలగలేదు ఒకవైపు దానవీర సురకర్ణ రెండో వైపు కురుక్షేత్రం ఏ పత్రిక తీసినా కానీ ఒకవైపు ఒక చి ఒక వారం ఒక చిత్రం కురుక్షేత్రం ఉంటే రెండో వారం ఒక చిత్రం దానవీర సూర్యకర్ణ లేకుంటే అటు ఇటుగా ఉండేది లేకపోతే ముందు కవర్లో దానవీర సూర్యకర్ణ ఉంటే వెనకాల కురుక్షేత్రం అంత పోటా పోటీగా ఈ రెండు సినిమాల గురించి కూడా ప్రేక్షకులు చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూశారు ఇలా ఒకే కథాంశంతో పోటా పోటీగా నిర్మాణం జరగడం అనేది ఈ దానవీర సూర్యకర్ణే కాదండి నిజానికి మన తెలుగు సినిమా మొదలైన కొత్తలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీ వస్తే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలోనే ఇలాంటి పోటీ మొదలైంది ఒకే కథతోటి రెండు సినిమాలు రావడం అనేది ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం ద్రౌపది మాన సంరక్షణం అనేది పంతొమ్మిది వందల ఒకే కథతోటి పోటా పోటీగా తయారైనయి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల బాలనాగమ్మ ఇద్దరు తీశారు అది కూడా ఒకేసారి అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో లక్ష్మ కథ శ్రీలక్ష్మ కథ అని ఒకే కథతోటి తీశారు అలా చలనచిత్ర చరిత్రలో మూడు సార్లు జరిగింది ఈ సంఘటన ఇది ఒకే కథతోటి రెండు సినిమాలు తయారవడం అనేది అదే మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో పునరావృతం అయ్యింది అటు కృష్ణ గారి సినిమాలో కృష్ణ శోభన్ బాబు కృష్ణరాజు జయలలిత జమున విజయ నిర్మల జయప్రద చంద్రమోహన్ అంతా భారీ తరాగణ ఉన్నారు ఇటువైపు ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలో నిర్మాత దర్శకుడు కృష్ణుడు కర్ణుడు దుర్యోధనుడు అంతా ఎన్టీ రామారావు గారే వన్ మ్యాన్ షో అటు కురుక్షేత్రం చూస్తే మైసూరు వెళ్ళారు అవుట్డోర్ షూటింగ్కి రాజస్థాన్ ఎడారుల్లో యుద్ధం సీన్లు తీశారు వందలాది ఏనుగులని గుర్రాలని తీసుకెళ్ళి రైళ్లలో తీసుకెళ్లి అక్కడ తీశారు ఎన్టీ రామారావు గారు మొత్తం సినిమా అంతటిని రామకృష్ణ సినీ స్టూడియోస్లోను ఆ తర్వాత అవుట్డోర్ షూటింగ్స్ అవుట్డోర్ సెట్టింగ్స్ని మాత్రం హైదరాబాదులో పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ ఆయన గండిపేట ప్రాంతాల్లోనూ చిత్రీకరించారు హైదరాబాద్ దాటి ఆయన బయటికి వెళ్ళలేదు దానవీర సోదకర్ణకి అలాగే ఈ సినిమా చాలా తొందరగా వేగంగా పూర్తి చేసే ప్రక్రియలో ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ చేయడానికి కూడా ఎక్కువ సమయం లేకపోయిందటండి అందుకని చాలా చోట్ల మీరు సునిశ్చితంగా గమనిస్తే ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అప్పుడప్పుడు సన్నగా దారాలు కనపడుతూ ఉంటాయి తెరమీద ఇది ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీలో ఇంకా వాటిని తీసేయడానికి కూడా కుదరలేదు ప్రేక్షకులు ఇవేమీ పట్టించుకోలేదు ప్రేక్షకులకి నాలుగు గంటల రామారావు గారి నిండైన విగ్రహం కొండవేటి వెంకటకవి గారి పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఈ రెండూ కలిసి ప్రేక్షకులను మిగతా ఏమీ ఎటువైపుకి కూడా దృష్టికి వెళ్లేలాగా చేయలేదు ఆ విధంగా అతివేగంగా ఈ సినిమా నిర్మాణం జరిగింది పోటా ఈ రెండు సినిమాలో జరిగినప్పుడు మరి చిత్రసీమలో ఎటు చూసుకున్నా గానీ అందులో ఉండేవాళ్ళు దీనిలోనూ దీనిలో ఉండేవాళ్ళు దానిలోనూ లేకుండా చేయడం చాలా చాలా కష్టం ఈ రెండు సినిమాల్లోనూ నటించింది ముగ్గురండి అంటే రెండు సినిమాలకి పనిచేసింది ఈ సినిమాకి ఆ సినిమాకి కూడా పనిచేసింది ముగ్గురు ఒకటి రచయిత సి నారాయణ రెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి అభిమాని దానవేర సురకర్ణలో చాలా వరకు పాటలు రాశారు ఆయన దాశరథి గారు కూడా రాశారు అలాగే కురుక్షేత్రంలో కూడా ఆయన పాటలు రాశారు ఇంకొక ఇద్దరు నటులు ఎవరంటే ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు సత్యనారాయణ గారు గుమ్మడి గారు కురుక్షేత్రంలో ధర్మరాజుగా చేశారు గుమ్మడి గారు ఇక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలో పరశురాముడిగా చేశారు ఒక చిన్న అతిథి పాత్ర అలాగే ఈ దానవీర సూర్యకర్ణలో భీముడిగా నటించారు సత్యనారాయణ ఆయన కురుక్షేత్రంలో దుర్యోధనుడిగా నటించారు వీళ్ళు ముగ్గురు మాత్రం రెండు సినిమాలకి కలిసి పనిచేశారండి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సినిమాకి పనిచేసిన వాళ్ళు ఈ సినిమాలోను ఈ సినిమాకి పనిచేసిన వాళ్ళు ఆ సినిమాలోను లేరు అలాగే ఈ సినిమాలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే బాలకృష్ణ గారు అభిమన్యు నటించారు ఆయనకి మొట్టమొదటిసారిగా నటించినటువంటి పౌరాణిక చిత్రం ఈ దానవీర సూరకర్ణ కూడా ఉందండి ఈ సినిమాలో అర్జునుడిగా హరికృష్ణ గారు చేశారు ఎన్టీఆర్ హరికృష్ణ బాలకృష్ణ ముగ్గురు కలిసి నటించినటువంటి రెండో సినిమా చివరి సినిమా ఇదే దానవీర సూర్ కర్ణ వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా తాతమ్మ రెండో సినిమా చిట్ట సినిమా దానవీర సూరకర్ణ ఈ సినిమా తర్వాత వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఇంకా ఏ సినిమాలోనూ నటించలేదు ఈ సినిమాలో ఇంకో విశేషం కూడా ఉందండి ఎన్టీ రామారావు గారి అమ్మాయిలు ఈ సినిమాలో ఒక నృత్యం చేశారు ఒక పాట ఉంది ఆ సినిమాలో లేదు తర్వాత దాన్ని తీసేశారు జాబిలి కంటే చల్లనిది అమృతం కంటే తీయనది అని ఒక పాటలో ఎన్టీ రామారావు గారి అమ్మాయిలు ఇద్దరు నృత్యం చేస్తూ కనిపిస్తారు అయితే ఈ సినిమా విడుదలకి ముందు అక్కినే నాగ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఈ సినిమా ఈ సినిమా ప్రివ్యూ చూపించినప్పుడు ఆయన సలహా మేరకు ఈ పాట తీసేశారు సెన్సార్కి వెళ్ళడానికి ముందే కానీ ఈ పాటలో ఒక చరణాన్ని మాత్రం చిట్ట బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్ కింద ఉపయోగిస్తారండి కర్ణుడి మీద ఏమిటంటే స్నేహానికి వీరే రూపం దేహాలు రెండు ఒకటే ప్రాణం జగతికి వీరే ఆదర్శం చరిత్ర మరువది ఈ సత్యం అనేటటువంటి చరణాన్ని మాత్రం చిట్ట చివరిలో ఉంచారు అందువల్ల ఈ పాట కత్తిరించడం వల్ల ఎన్టీ రామారావు గారి కుమార్తెలనిద్దరిని ఇందులో చూడలేకపోయాం ఇందాక సంభాషణలో చిట్ట చివరి మాట ఉంది గమనించారా మనుటయా మరణించుటయా అని మరణించి కూడా మనగలగడం ఎన్టీ రామారావు గారి లాంటి ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అందుకే ఆయన మరణించి 17 సంవత్సరాలైనా ఈ సినిమా వచ్చి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలైనా ఎప్పటికీ దానవీర సూర్యకర్ణ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటుంటేనో ఆ సంభాషణలు వింటుంటేనో రోమాంచితం అవుతూ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో సంగీతం విషయానికి వస్తే ముందుగా సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు అనుకున్నారు ఇంతకుముందు కూడా ఒకటి రెండు సార్లు చెప్పుకున్నాం సీతారామ కళ్యాణం సందర్భంలో కూడా సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు మొదలుపెట్టి తర్వాత కాలి పెంచెల నరసింహారావు గారు వచ్చారు అని ఈ సినిమా కూడా దాదాపుగా అలాగే జరిగింది ముందుగా సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు అనుకున్నప్పుడు ఆయన కొన్ని పాటలకి స్వరకల్పన కూడా చేశారు ఏ తల్లి నిను కన్నదో అనే పాటకి ఆయనే స్వరకల్పన అలాగే పద్యాలు కూడా ఆయన స్వరాలు సమకూర్చారు తర్వాత ఎందుకో పొసగలేదు సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు తప్పుకున్నారు పెండియాల్ నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చి మిగతా పాటలన్నింటినీ పెండియా నాగేశ్వరరావు గారు స్వరకల్పన చేశారు తెరమీద కూడా పెండియా నాగేశ్వరరావు గారి పేరే ఉంటుంది ఇందులో ఈ పాటల్లో ఇంకో ప్రత్యేకత ఉంది దానవీర సూర్యకర్ణలో మొత్తం ముప్పై ఐదు పద్యాలు పది పాటలు ఉన్నాయి అంటే మొత్తంగా నలభై ఐదు సింగింగ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఈ సినిమా రాబోయే ముందు వరకు లవకుశలో మొత్తం ముప్పై ఎనిమిది సింగింగ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి శ్రీకృష్ణావతారంలో ముప్పై ఏడు ఉన్నాయి దానవీర సూర్యకర్ణలో నలభై మొత్తం తెలుగు సినిమా చరిత్రలోనే అత్యధిక సింగింగ్ ఐటమ్స్ అండి నమస్కారం నమస్కారం అండి నా పేరు రమేష్ న్యూజర్సీ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి రమేష్ గారు బాగున్నారు బాగున్నారు సార్ మీరెలా ఉన్నారండి బాగున్నానండి చెప్పండి రమేష్ మీ ప్రోగ్రామ్
2: సార్ మొదటి నుంచి చాలా బాగుంది లాస్ట్ వీక్స్ లో కూడా సావిత్రి గారి గురించి చెప్పినప్పుడు అన్ని కూడా ఫాలో అవుతున్నాను నేను అదే ఇంటి రామారావు గారి గురించి ఉంది కాబట్టి కవరేజ్ ఇన్సిడెంట్ నాకు ఆయన కలవడానికి కుదిరిందనమాట సో ఆయన ఎలక్షన్స్ లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు కడప జోన్ వచ్చిన్నారు అనమాట అప్పుడు ఈ వాజ్ హావింగ్ అసెంబ్లీ అందరూ లోకల్ గా ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళని అందరినీ కూడా కలిపి ఆయన ఒక సభ మాదిరి అరేంజ్ చేశారు వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ అంతా తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి అప్పుడు మా కజిన్ డాక్టర్ ఉన్నారనమాట ఆమెతో మాట్లాడడానికి ఆమె పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటే ఆమెతో పాటి నేను కూడా వెళ్ళినాను ఇంటి రామారావు గారిని కలవగలినాను నిజంగా దట్ వాజ్ ద మోస్ట్ మెమొరబుల్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ అప్పట్లో అంటే ఇంకా జస్ట్ ఈ వాజ్ కన్వర్స్ చేస్తున్నారు అందరు ఒపీనియన్స్ తీసుకొని పబ్లిక్ మీటింగ్స్ ఇట్లా పెడుతున్నప్పుడు ఈ వాజ్ స్టిల్ హ్యావింగ్ ఆల్ దట్ చార్ అనమాట అది మాత్రం అన్బిలి అనిపించింది అంత దగ్గర నుంచి అంత మా వ్యక్తిని కలవడము ఇట్స్ అమెజింగ్ ఇన్సిడెంట్ అదే మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్న సినిమా గురించి కూడా దానవీర సూర కర్ణలో పాటలు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయో పద్యాలు అన్ని కూడా ఆ చిత్రం బళ్ళారే విచిత్రం అనే సాంగ్ ఎప్పటికైనా కూడా అది అజరామరం అయిపోయింది అసలు ఈ ఆల్ టైమ్ హిట్ మాదిరి ఉండిపోతుంది అసలు మూవీస్ అన్ని సాంగ్స్ లో
0: అవునండి అవును
2: జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ అదే మా పర్సనల్ లో నాకు మాత్రం నిజంగా అది ఒక బ్లెస్సింగ్ మాదిరి వచ్చింది ఆయన అంత దగ్గర నుంచి చూడడము ఆయనతో మాట్లాడలేదు కానీ కనీసం అంత దగ్గర నుంచి చూసి తేజస్సు ఆయన మాట్లాడిన ఇంగ్లీషు అసలు అల్టిమేట్ అండి ఆయన ఎవరు సాటి లేరు ఆయనకు అసలు
0: ఇంకా
2: మీతో షేర్ చేసుకున్నామని చేశాను
0: బాగుంది రమేష్ గారు
2: మీ ప్రెజంటేషన్ కూడా చాలా బాగుందండి నేను రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతుంటాను సావిత్రి గారి గురించి కవర్ చేసిన వింటున్నా అనమాట సో ఈ రోజు ఓకే ఇన్సిడెంట్ షేర్ చేసుకున్నామని ఐ నో మెనీ కాలర్స్ థ్యాంక్స్
0: అండి దానవీర సూర్య కర్ణలో నలభై ఐదు సింగింగ్ ఐటమ్స్ ఉన్నటువంటి సినిమా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఇది ఒక్కటేనేమో అని అంటారు ఇందులో పద్యాలు అండి తిరుపతి వెంకట కవులు అని వాళ్ళు రాసినటువంటి శ్రీకృష్ణరాయవారం పాండవ ఉద్యోగ విద్యాలు ఏ పేరుతో నేను పిలుస్తారు ఆ రంగస్థల నాటకంలోని పద్యాలను వాడుకున్నారు దీంట్లో అయితే ఈ పద్యాలు మరి అటువంటి కురుక్షేత్రం ఉంది కదా కురుక్షేత్రంలో వాళ్ళు వాడుకోవడానికి కుదరలేదు దాని నేపథ్యం ఏమిటంటే ఈ తిరుపతి వెంకట కవులు రాసినటువంటి శ్రీకృష్ణరాయవారం రంగస్థల నాటకం యొక్క పద్యాల హక్కులు ఎన్టీ రామారావు గారి సమీప బంధువు అట్లూరి పుండరీకాక్షయ్య గారి దగ్గర ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర ఎందుకున్నాయి అంటే ఆయన శ్రీకృష్ణావతారం అనే సినిమా తీశారు దానవీర సూర్యకర్ణ రావడానికి పది సంవత్సరాల ముందు ఆ సందర్భంలో ఆయన హక్కులు కొన్నారు ఆ హక్కులు ఎలా కొన్నారు ఎందుకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా కొద్ది సమయంలో మాట్లాడుకుందాం ఎన్టీ రామారావు గారిని శ్రీకృష్ణుడి కోణంలో చూసినప్పుడు ఆ విషయాలు నేను వివరంగా చెప్తాను ఎత్తాగైతే ఆయన అట్లూరి పుండరేకాక్షయ్య గారి దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ఈ దానవీర సూర్యకర్ణలో ఉపయోగించుకున్నారు ఈ పద్యాలు ఎవరితో పాడాలి అన్నప్పుడు ఘంటసాల మాస్టర్ గారు లేరు ఈ సినిమా వచ్చినప్పుడు ఆయన డెబ్బై నాలుగులో చనిపోయారు ఎవరితో పాడించాలి అనుకున్నప్పుడు ముందుగా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో పాలించారట అలాగే రంగస్థలం మీద కృష్ణుడిగా ప్రసిద్ధి చెందిన పేసపాటి గారితో కూడా పాడించారట ఎందుకో రామారావు గారికి నచ్చలేదట వాళ్ళిద్దరి యొక్క శైలి అందుకని ఆయన శ్రీకృష్ణావతారంలో ఘంటసాల గారు పాడిన పద్యాలనే మళ్ళీ పెడదాము అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఇంకా రాజేశ్వరరావు గారే ఉన్నారు అప్పటికి సంగీత దర్శకుడిగా ఆయన రామకృష్ణ గారిని సజెస్ట్ చేశారు ఆయన సలహా మీద రామకృష్ణ గారితో ఈ సినిమాలో శ్రీకృష్ణ రాయభారం యొక్క పద్యాలని పాటించారు అవి ఆయనకు కూడా చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది గాయకుడు రామకృష్ణ గారికి కూడా అలాగే పాటలు రాయడోలు రామారావు గారు ఏ సినిమా తీసినప్పటికీ ముఖ్యంగా పౌరాణిక సినిమాల్లో మాటలు పాటలు అన్నీ కూడా ఆయన దగ్గరుండి చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని సి నారాయణ రెడ్డి గారితోటి విజయీభవ దిగ్విజయీభవ అనే పాట రాసినప్పుడు ఈయనే చెప్పారట దానిలో ఒక్క తెలుగు మాట కూడా లేకుండా సంస్కృత సమాసాలతోటి రాయండి అని క్రిందటి వారం మనం ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవడం మొదలు ప్రారంభంలో ఆ పాట విన్నాం దియ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వినండి అందులో అన్నీ కూడా సుదీర్ఘమైనటువంటి సంస్కృత సమాసాలు ఉంటాయి మొదటి నుంచి చెట్టు వరకు కూడా అది ఎన్టీ రామారావు కావాలని రాయించుకున్నటువంటి పాట అందుకే ఆ పాట వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆయన నడకలోని రాజస్వం సరిగ్గా ఆ సంస్కృత సమాసాలకి దీటుగా ఉంటుంది ఇంకో పాట ఉందండి దీంట్లో తెలిసనులే ప్రియరసి కానీ ఆ పాటలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏమిటంటే దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణుడు కర్ణుడు ముగ్గుడు రామారావు కదా వారి వారి భార్యలు మొత్తం ఆరుగురు కలిసి కనపడతారండి ఒకేసారి తెర మీద అదే చెప్పాను సాంకేతికంగా ఎంత సంక్లిష్టంగా ఉండేది ఈ ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ ఈ గ్రాఫిక్స్ కానీ లేని రోజుల్లోనే ముగ్గురు రామారావు గారు మూడు పాత్రల్లో పైగా ఆయా పాత్రల యొక్క భార్యలు ఆరుగురు కలిసి ఒకేసారి తెర మీద కనపడడం అనేది అటు కెమెరామెన్కే చాలెంజ్ ఇటు రామారావు గారికి దర్శకుడు గాను కూడా ఆయనకు ఒక పెద్ద సవాల్ ఆ పాట చూడండి ఒకసారి చాలా కనుల విందుగా తెర ఉంటుంది ఆ పాట అలాగే ఎన్టీ రామారావు నిజానికండి ఈ సినిమా మొత్తం చూస్తే దానవీర సూరకర్ణ పేరు ఉంది కానీ ఒక ఆయన రాశారు తర్వాత దీని సమీక్షిస్తూ నిజానికి దీని దాన వీర సూర కూడా అభినవ మాన అభిమాన ధన సుయోధన బాగుండేది అభిమాన ధన సుయోధన బాగుండేది ఎందుకంటే దుర్యోధనుడి కోణాన్ని ఎక్కువగా చూపించారు అని ఒక ఆయన సమీక్ష రాశారు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు కూడా ఆయన ఎవరిని ఆ పాత్రను దుర్యోధనుడు అననిచ్చేవాళ్ళు కాదట సుయోధన అని మాత్రమే ఆయన అనేవాడు మిగతా వాళ్ళని కూడా సుయోధన అని మాత్రమే సంబోధించమని చెప్పేవాళ్ళు ఆ దుర్యోధనుడి పాత్ర మీద ఈయనకి ఎంత మక్కువ ఉంది అంటే ఆ పాత్రకి ఒక యుగల గీతాన్ని కూడా ఊహించగలిగినటువంటి ప్రత్యేకత ఎన్టీ రామారావు గారి ఆలోచనలకే ఉందేమో అనిపిస్తుంది అందుకే దీంట్లో చిత్రం భళారే విచిత్రం అనేది దుర్యోధనుడికి యుగల గీతంగా చిత్రీకరించారు దుర్యోధనుడికి దుర్యోధనుడికి భార్య భార్య మీద ఈ పాట రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు స్టూడియోకి వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కడ ఉన్నారట ఉండి ఆయన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి చెప్పారట ఇది దుర్యోధనుడి మీద వచ్చేది కృష్ణుడి మీద వచ్చేది కాదు అందుకని దుర్యోధనుడి యొక్క సంభాషణ శైలి శైలిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు ఈ పాట పాడండి అని ఆయన రామారావు గారు ఆయన సంభాషణలు ఉచ్చరించేటటువంటి విధానాన్ని కూడా ఒకసారి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి వినిపించారట అది విన్నాక బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ పాట అది దుర్యోధనుడి మీద చిత్రీకరించేది కాబట్టి ఇప్పటికీ వినండి అది నిజంగా దుర్యోధనుడి పాడినట్టే ఉంటుంది శ్రీకృష్ణుడి పాటల్లో ఉన్నటువంటి లాలిత్యం కంటే కూడా దుర్యోధనుడి పాత్రలో ఉండేటువంటి గాంభీర్యం ఈ పాటలో ధ్వనించేలాగా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ పాటను పాడారు ఈ విధంగా పాటలు మిగతా సంక్లిష్టమైనటువంటి వ్యవహారాలు ఇవన్నీ దాటుకుని నలభై రోజుల్లో ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయిందండి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే సాధారణంగా ఇలాంటి సంక్లిష్టమైనటువంటి సినిమాలు తీసేటప్పుడు ఈమెన్ మామూలు సినిమాలు తీసేటప్పుడు కూడా ఈ రోజుల్లో అయితే ఏమవుతుందంటే కెమెరాలో ఫిలిమ్తో పాటుగా పక్కనే వీడియో కూడా రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు వెనక్కి తీసి చూసుకోగలరు ఏం తీసాము అది సరిగ్గా వచ్చిందా లేదా మనం అనుకున్నట్టు వచ్చిందా లేదంటే అప్పటికప్పుడే మళ్ళీ ఇంకొక షాట్ తీసుకుందాము అని కూడా చెప్పుకోగలరు ఈ రోజుల్లో కానీ ఈ డెబ్బై ఏడులో అంటే ఈ వీడియో రికార్డింగ్ లేని రోజుల్లో వాళ్ళు ఏం తీసారో చూడాలి అంటే మళ్ళీ ల్యాబ్కి వెళ్ళి ఫిలిమిని ప్రాసెస్ చేస్తే తప్ప మళ్ళీ ఏం చేశారో కనపడదు మరి రామారావు గారు నలభై మూడు రోజుల్లో ఈ సినిమా తీశారు అంటే ఇలాంటివన్నీ చేస్తే నలభై మూడు రోజులు ఎక్కడవుతుంది అందుకని ఆయన సెట్లో ఉండి ఆయన నటనలో ఉండి ఆయన దర్శకత్వం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఏ రోజు కూడా ఆయన రషెస్ చూడలేదట అండి రషెస్ అంటే తీసిన సినిమా ఈ మొక్క ఎంతవరకు వచ్చింది బాగుందా లేదా ఎప్పుడూ చూసుకోలేదట మొత్తం సినిమా అంతా తీసేసేయడం చిట్ట చివరకు వెళ్ళి ఎడిటింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు మాత్రమే ఆయన సినిమా ఎలా వచ్చిందని చూసుకున్నారు అయినప్పటికీ కూడా అద్భుతంగా ఉంది అది మనం గమనించాల్సిన విషయం అందుకే చెప్పాను క్రిందటారం ఈ నలభై మూడు రోజులు నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాలు అనేటటువంటి కలయిక తెలుగు చలన చిత్ర ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం ఆ విధంగా ఆయన రషెస్ కూడా చూడకుండా దీన్ని సినిమాని అత్యంత వేగంగా పూర్తి చేసి నలభై రోజుల్లో పూర్తి చేసేసారు పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండున ఈ సినిమా సెన్సార్ అయిందండి సెన్సార్ అవడానికి కూడా ఒక ఇబ్బంది ఏమిటంటే ముందుగా డేట్స్ తీసుకోవాలి ఏ రోజు సెన్సార్ తీసుకుంటాం అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఈయనకి డేట్స్ తీసుకోవడానికి కూడా సెన్సార్ వాళ్ళ యొక్క సమయం ఖాళీ లేదు మరి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ మనిషి అని ఒక సినిమా ఉంది శోభన్ బాబు గారిది అది పల్లవి ఫిలిమ్స్ అని ఎస్ వెంకటరత్న గారు ఆయన కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఊరి అనుకుంటాను ఆయన దగ్గర ఈ మనిషి అనే సినిమాకి ఇచ్చినటువంటి సెన్సారింగ్ డేట్ ని రామారావు గారు తీసుకుని ఆ రోజున అంటే జనవరి పన్నెండున ఈ సినిమాని విడుదల ఈ సినిమాని సెన్సార్ చేసి జనవరి పద్నాలుగున విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో అయితే ఏమైందంటే ఈ సినిమా నిడివి ఎక్కువ కదా అందుకని ఈ సినిమా మొత్తం ప్రింట్ చేయడానికి ఒకేసారి అన్ని కాపీలు ప్రింట్ చేయడానికి పాతికరేళ్ల సినిమా దాన్ని ప్రింట్ చేయడానికి ల్యాబ్లో కూడా కెపాసిటీ సరిపోక మొదటి రోజున పద్నాలుగు కేంద్రాల్లోనూ రెండో రోజున పదహారు కేంద్రాల్లోనూ ఒక రోజు ఆలస్యంగా విడుదలైంది పదహారు కేంద్రాల్లోనూ దీన్ని విడుదల చేశారండి ఎందుకంటే అన్నీ ఒకేసారి ల్యాబ్లో ప్రింట్ చేయడానికి కూడా అంత పెద్ద సినిమాకి వాళ్ళకి సరిపోలేదు ఇంకా ఈ సినిమా విజయం గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఎన్ని రోజులు ఆడింది ఎన్ని డబ్బులు సంపాదించింది అన్నది ఒక ఒక రకమైనటువంటి లెక్కలైతే నిజంగా ఎన్టీ రామారావు గారి నటనా జీవితాన్ని అత్యున్నత శిఖరాల మీద నిలిపి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కానీ దానిలోని సంభాషణల్ని ఎన్టీ రామారావు గారిని రూపాలని కర్ణుడిగాను దుర్యోధనుడి గారు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ముద్ర అది నిజమైన ఘన విజయంగా చెప్పుకోవాలండి ఇక రికార్డుల పరంగా చూసుకుంటే ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి అన్ని కేంద్రాల్లోనూ డెబ్బై రోజులు ఆడింది 27 ఏడు కేంద్రాల్లో ఎనభై నాలుగు రోజులు తొమ్మిది కేంద్రాల్లో వంద రోజులు హైదరాబాద్లో రెండు వందల యాభై రోజులు ఆడిందండి ఇది ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమా మొత్తానికి పది లక్షల ఎంతో ఖర్చు అయిందటండి మొట్టమొదటి సంవత్సరం దీనికి వచ్చినటువంటి ఆదాయం నాలుగు కోట్లు అంటారు కోటి రూపాయలు మించి వసూలు చేయడం అనేది ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలతో మొదలైంది ఆ సినిమా ఏమిటంటే లవకుశ ఈ సినిమా రావడానికి పదమూడు సంవత్సరాల ముందు వచ్చిన లవకుశ తెలుగు సినిమా చరిత్రలో మొట్టమొదటి కోటి రూపాయల సినిమా కోటి రూపాయలు అంటే ఈ రోజులు అన్నిటికీ వస్తున్నాయి కదా అనుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల అంటే లవకుశ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం అప్పట్లో ఇరవై పైసలు ఉండేది టికెట్ అలాగే జనాభా జనాభా సంఖ్య కూడా తక్కువ తక్కువ జనాభాలో ఇరవై ఐదు పైసల టికెట్ తో కోటి రూపాయలు వసూలు చేయడం అంటే ఇప్పట్లో ఎన్ని వందల కోట్లకు సమానం అవుతుందో ఆలోచించండి అది ఎన్టీ రామారావు గారి మొదలుపెట్టినటువంటి ట్రెండ్ లవకుశి తోటి ఆ రెండోసారిగా కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన సినిమా ఈ దానవీర సూర్యకర్ణ ఆఫ్కోర్స్ దీని తర్వాత మళ్ళీ అడవి రాముడు వచ్చింది అది కూడా అత్యధికంగా వసూలు చేసింది అనుకోండి ఇది ఈ దానవీర సూరకర్ణ సృష్టించినటువంటి రికార్డు మొట్టమొదటి రిలీజ్ లోనే కాకుండా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో అంటే ఈ సినిమా మొట్టమొదటిసారి విడుదలైన పదిహేడు సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది విడుదలైతే దాన్ని రిపీట్ రన్ అంటారండి రెండోసారి విడుదలైంది అది అరవై లక్షలకి దాన్ని కొనుగోలు చేసి ముప్పై ప్రింట్లతో విడుదల చేస్తే రెండోసారి కూడా కోటి రూపాయలు విడుదల చేసింది రెండు కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిందట ఈ విధంగా రెండోసారి విడుదలయ్యి పదిహేడు సంవత్సరాల తర్వాత కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన సినిమా దానవీర సూర్యకర్ణ ఒకటే అని చెబుతూ ఉంటారు దాన్ని కొ కొన్ని 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 సెంటర్స్లో దీన్ని సినిమా స్కోప్ లాగా బ్లోఅప్ చేసి కూడా రిలీజ్ చేశారటండి రెండోసారి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో రిలీజ్ చేసినప్పుడు అవండి దానవీర సూర్యకర్ణ చిత్ర విశేషాలు ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకుడిగా నిర్మాతగా మూడు పాత్రలు ధరించి అలాగే ఈ సినిమా యొక్క రచనలోనూ ఆయన యొక్క పాత్ర ఉంచి ఇంత అత్యద్భుతంగా దీన్ని రూపొందించినటువంటి సినిమా దానవీర సూర్యకరణ అందుకే ఈ సినిమా గురించి మొట్టమొదట్లో చెప్పాను రామారావు గారి సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఈ సినిమా ఒక్కటే ఒక ఎత్తు ఎందుకు చెప్పుకోవచ్చు అంటే కేవలం నటనా కాకుండా దర్శకత్వంలోనూ ఈ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి సంక్లిష్టత దృష్ట్యా ఇది సాధించిన విజయం విజయం ఈ సినిమాని ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన చిత్రంగా చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు ఇప్పుడు కృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కోణం అండి ఇంతకుముందు శ్రోతలు నాకు సరిగ్గా గుర్తున్నట్టయితే యుగ అనుకుంటాను ఆవిడ కాలిఫోర్నియా నుంచి ఫోన్ చేసి చెప్పారు చిన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మ కృష్ణుడు వస్తున్నాడే అని అన్నాను అని అలాగా ఎంతోమంది తెలుగు వాళ్ళకి శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఎన్టీఆర్ మాత్రమే అనేటటువంటి ముద్ర వేసిన బలీయమైనటువంటి ప్రతిభావంతమైన పాత్ర ఎన్టీ రామారావు గారు జనసిన శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర నమస్కారం అండి మీరు తగ్గరండి హలో కట్ అయిపోయినట్టుందండి మళ్ళీ ఫోన్ చేయండి కట్ అయిపోయిందండి ఆ శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర అసలు ఎన్టీ రామారావు గారికి పునాది ఎక్కడ పడింది ఆయనకి ఎప్పుడు చేయాలనిపించింది మూడున్నర దశాబ్దాల పైగా నమస్కారం అండి స్వాగతం అండి కతార్ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు బాగున్నారా బాగున్నాను
3: సార్ చాలా రోజుల బాగున్నానండి చాలా నా నా అభిమాన హీరో గురించి మీరు ప్రతివారం చెప్తూ ఉంటే చాలా చాలా ఆనందంగా ఉందండి మీరు ఇంత ముందు తాన వీర శూర్కర్ణ గురించి చెప్పిన సన్నివేశం సార్ నేను ఆ సినిమా కనీసం ఒక నాలుగు సార్లు చూసుంటాను అప్పుడు ఆ సమయంలో చిన్నవాణ్ణి అప్పుడు బడి దొంగ సినిమాలకు బాగా అలవాటు పడేవాణ్ణి అందులో ఆ నటన నిజంగా మీరు ఇప్పుడు చెప్తుంటే అప్పటి దృశ్యాలు కూడా ఇప్పుడు నా కళ్ళ ముందడ కదులుతున్నాయండి ఆ ఎన్టీ రామారావు గారి వేషధారణ గాని ఆ పద్యాలు చదివినప్పుడు అతను ఉండే ఆ ముఖ కవలికలు ఇప్పటి కూడా నాకు గుర్తొస్తుంటాయి సార్ అప్పుడు అతను వయసులో చూసాను గాని నాకు ఆ పద్యాలు చెప్పడంలో ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి చాలా బాగా ఉండేవి అండి ఒక ప్లేస్ లో ఒక విధంగా చెప్పే విధంగా ఆయన దాన వీర మూడు పాత్రలను కూడా ఎంత అత్యద్భుతంగా చేశాడంటే అప్పుడు నాకు అంతగా తెలియదు కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే అప్పటి దృశ్యాన్ని గుర్తు చేసుకొని మరి ఆనందపడుతున్నానండి ఆ జీవితంలో అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీ మన సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది అద్భుత నటులు వస్తున్నారు కాదనను కానీ నా నా దృష్టిలో అంటే నేను అభిమానించడంలో ఎన్టీఆర్ ని మించిన అద్భుత నటుడు రాడు రాలేడు అని అనిపిస్తుంది సార్ అది ఎందుకంటే ఆయన ఏ నటన అయినా ఏ విధంగా అయినా అంటే ఇప్పుడు ఒక పౌరాణికంగా అయినా లేదా మామూలుగా అయినా ఈ డిస్కోలకు సంబంధించి అయినా ఏ విధంగానైనా ఆయన ఆయన నటనలో నిజంగా ఆయన నటనకే నటన కోసమే పుట్టిండేమో మనకు అనిపిస్తుంది అవును అవును మీలాంటి కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా ఆయన బతికే ఉన్నారండి అప్పుడు ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక డైలాగ్ చెప్పాలంటేనే దాని గురించి ఎన్నో గంటల తరబడి ఈ విధంగా ఆ విధంగా ట్రై చేసేవారు అట్లాంటిది అంత పొడు ఐదు నిమిషాలు చెప్పే డైలాగులు కూడా ఉండి ఉంటాయి సార్ ఆయన జీవితంలో వాటిని ఆయన సొంతంగా ఎంత కష్టపడి అప్పుడు ఇలాంటి టెక్నాలజీ లేదు మీరు చెప్తున్నారు నిజమే అప్పుడు టెక్నాలజీ లేకున్నా ఇప్పుడున్న
0: టెక్నాలజీ కన్నా ఎక్కువ అద్భుతంగా చిత్రీకరించిన సినిమాలు ఆ కాలంలోనే ఉన్నాయండి అవునండి పైగా సంభాషణ ఉచారణ తెలుగులోని స్పష్టత అది ఆయన దగ్గర నుంచి
3: నేర్చుకోవాలండి అదే మీరే మీరే ఒక విషయంలో చెప్పినట్టు గుర్తు ఏదో బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర సినిమా తీసేటప్పుడు ఆయన ఆ ఒకటే పూట భోజనం చేసి కింద పడుకోవడం అంటే ఆ పాత్రకున్న విలువని కూడా తనలో అంటే మనం చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం ఎందుకు నిష్ఠగా ఉండద్దు అనే ఒక దృక్పథమే ఈ రోజు ఆయన అద్భుత నటుని గా నిలబెట్టిందేమనుకోండి ఎందుకంటే మామూలుగా ఏదో అది నటనే కదా అని చెప్పేసి లైట్ గా తీసుకోకుండా ఒక మహా ఋషి పాత్ర వేసినప్పుడు ఆ ఋషి ఉండే నియమ నిబంధనలు మనం పాటించాలన్న ఆలోచన ఎన్టీ రామారావు గారి దృష్టిలో ఉంటదని చెప్పేసి చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సార్ నిజంగా అవునండి చాలా సంతోషం సార్ మీరు చెప్తుండ అంటే నాకు ఎప్పుడు మీకు చెప్పేదే మధ్యలో కాల్ చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ వినడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తాను అది వింటూ ఉంటే నేను అందులో లీనమైపోతున్నాడు నేను ఇక్కడ ఉండి మీరు చెప్తున్నట్టు కాకుండా నాకు ఆ ఎన్టీ రామారావు గారి దృశ్యాలు ఆయన జీవన చరిత్ర నాకు అన్నిటికన్నా ఇంకా మీ మీ షోకు నేను ఎందుకు ఇంత ముగ్గున్నాయి అంటే మీరు గతంలో సావిత్రి గురించి చెప్పారు చూడండి సావిత్రి అప్పటి నేను చాలా అంటే చాలా లీనమైపోయినా ఆ రోజు ఆ చివరి సావిత్రి గారి చివరి క్షణాలు ఇప్పటికీ గుర్తొస్తుంటే చెవి మీద మన రోమాలు లిక్కబడుస్తుంటాయి ఎందుకంటే అంత అద్భుతంగా మీరు చెప్పడం ఆమె జీవితం అంత విషాదకరంగా ఉంది అని తెలియజే తెలియజేయడం మరి ఒక అభిమానించి ఆ నటిని అభిమానించే వ్యక్తిగా ఆ విషయాలను తెలుసుకొని కన్నీరు గార్చడం నిజంగా మర్చిపోలేని అనుభూతి అనుకోండి అది ఏదైనా గానీ చాలా చాలా సంతోషం సార్ మీరు ఇలాగే ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల గురించి తీసుకొచ్చి మాకు అత్యద్భుతంగా చేయాలని మీరు ఈ విధంగా ఆ ఈ కార్యక్రమంతో పాటు మీరు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఆనందంగా జీవితాన్ని గడపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మీ అభిమాని గోలి ఎన్టీ
0: రామారావు గారు మూడు వందల సినిమాల్లో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో వందలాది పాత్రలు పోషిస్తే అవన్నీ ఒక ఎత్తు శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ఒకటే ఒక ఎత్తు అని ఎందుకు చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆయన పాతికేళ్లలో అంటే శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పోషించడం మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఆయన సినిమాలు చిట్ట చివరి సినిమాలో ఆయన శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర అంటే శ్రీకృష్ణుడిగా పాత్ర పోషించిన చిట్ట చివరి సినిమా వరకు పాతికేళ్లు అనుకుంటే పాతికేళ్లలో పద్దెనిమిది సినిమాల్లో ఆయన పూర్తి స్థాయి శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర నటించారండి ఇది భారతదేశంలోనో ప్రపంచంలోనూ రికార్డ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఒకే పాత్రని పూర్తి స్థాయిగా మొదటి నుంచే చివరి వరకు శ్రీకృష్ణుడిగా పద్దెనిమిది సినిమాల్లో నటించారు నమస్తే అండి నా పేరు గోవిందోవిందా ఎక్కడ
4: నుంచి చెప్పండి అసలు మీరు ఎన్టీ రామూ చెప్తున్నారండి ఒక రెండు మూడు విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాను నేను చెప్పండి మనకి ఉన్న పురాణాల్లో ఉన్న పాత్ర ఏదైనా కానివ్వండి వాటికి ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ అంటే ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూపించి ఒక రావణుడు అంటే రావణుడు కూడా ఒక ఉంది ఒక మంచి హాట్ ఉంది ఇది మంచి నిష్ఠాధరిష్ఠుడు అని రావణ్ కూడా ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ లో చూపించగలిగిన ఖ్యాతి ఒక్క ఎన్టీఆర్ వచ్చింది అండి మీరు కర్ణుడైనా తెలియదు సరే వాళ్ళు కూడా ఒక మానవధనుడు అంటే ఒక అభిమానధనుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే ఒక చేస్తున్న తప్పని తెలిసినా సరే ఎలాగా ఒక దానికి కట్టుబడి ఒక మాటకి స్నేహానికి కట్టుబడి కర్ణుడు కానీ ఎలా ఉంటాడు అని ఇంకో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఒక ఎన్టీఆర్ మన కులంగా పత్ర ఎవరు చూపించలేదు ఒక ఎన్టీఆర్ గారు వల్ల మూడు పాత్రలకి కూడా ప్రజలు వ్యూ పాయింట్ మారింది అని అవునండి లేకపోతే రావణ ఎప్పుడు కూడా ఒక పూర్తి దుష్టుడుగాను కర్ణుడు దుష్టుడుగాను తిరిగేదండేవాళ్ళండి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ తీసి ఉండకపోతే చాలా చాలా చెప్తున్నారండి మాకు గుర్తు అండి అప్పుడు కురుక్షేత్రాను దానోదర సూర్య కర్ణ రెండు సినిమాలు వస్తే మాకు దానోదర సూర్యకర్ణకి టిక్కెట్లు జరిగిపోయి చిన్నపిల్ల మాట అప్పుడు కృష్ణ గారి సినిమా కురుక్షేత్రానికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ సినిమా చిత్రం చూడ కారణం ఆ రెండు అప్పట్లో కూడా టెక్నాలజీ ఆ కర్ణుడు ఒక పాపకి ఆ నెయ్యి ఒలిగిపోతే భూమిని ఎలా పిండి తెరిచండి చేతులు ఎలా భూమిస్తుంది కదా అవును అది 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 ఒకటి తర్వాత ఏమో చిత్రం పాదారవి చిత్రం పాట ఒకటి ఆ వీటి వల్ల మళ్ళీ చూడాలి చూడాలని మీ అందరూ చిన్నప్పుడు మాకు ఈ రథం నీటిలో భూమిలో పుడిగిపోతే చేయడము నీటిలో తాక్కోవడము అన్నీ ఇంట్రెస్ట్ కనిపించారు ఎప్పుడు అందరూ చూసిన
3: వాళ్ళు
4: అందుకనే వాళ్ళు దానవర్సర దానివర్శి చూసాము కనుమా ఎప్పుడో వెళ్ళినట్టుంది పదిహేను పదహారు గుర్తు మాకు వెంటనే
0: రెండు రోజులైంది
4: అవునండి కరెక్ట్ అదండి మీరు చెప్తూ ఉంటే ఆ విషయాలన్నీ జ్ఞాపకం వస్తున్నాయండి బాగా మీరు చాలా బాగా చెప్తారండి రియల్లీ రియల్లీ ఆర్కే లోకి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటాను కుదిరినప్పుడు మీరు కంటిన్యూ చేయండి ప్రతిదీ ఉంటారండి ఇదే కాదండి గొప్ప చిత్రాన్ని ఎలా చెప్పాలి ప్రసంట్ చేయాలని మీకు తెలుసు ఒక ఆర్ద్రతతో కూడుకున్న విషాదకరమైన పాత్రలు ఇన్స్పిరేషన్గా ఎవరెంత కష్టపడి వచ్చారు వాళ్ళు అనుభవించిన కష్టాలు వింటూండీ
0: నమస్తే అండి శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో పద్దెనిమిది సినిమాల్లో పూర్తి స్థాయి శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పోషించారండి పూర్తి స్థాయి కాకుండా వాణి అండి
5: వినాలనిపించేటట్టుగా చెప్తున్నారు
0: Thank you, Vani Garu.
5: Mm-hmm. Me mm-hmm. when started కులాలు అది ఎక్కువ ఉండేది కదండి మాములుగా కంపేర్ టు కొన్ని uh kapla full well, wali kundmani just you know they they kind of put him down in the school in sanskrit vadiyari too. he took such a challenge avuno jaisi krishi krushi unte ah mahapurushon avatar hone to i think he really took a challenge i think that kind of as really needed for our society you know <coughs> ఇంకా ఇప్పుడు కూడా కులాలు ఉందనుకోండి అది వేరు ఇప్పుడు ఏదో ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడితే కొంచెం అసహ్యంగా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ అంతవరకు తీసుకొచ్చారంటే అప్పుడు అలాంటి పార్టీలు అన్ని చేసింగ్ అంత చేయగలిగారు సొసైటీ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు అన్ని సినిమాల్లో వస్తున్నాయి సేమ్ అని వస్తున్నాయి బట్ ఈస్ ఇప్పుడు మనం ఇట్లా మామూలుగా అంత వేరండి ఇంత ఎందుకంటే గ్లోబల్ విలేజ్ అయిపోయింది ఆల్ ఓవర్ దూనో ఈ ఛాలెంజ్ అండి అందరూ కొంచెం తగ్గితే మొదలు పెట్టారు అందరినీ కొన్ని చూడటానికి అవకాశం కలిగింది ఇట్లాంటి పాత్రలు చాలా చేశారు అనుకుంటాను నేను
0: అవునండి చాలా మంచి విషయం చెప్పారు వనిగారు యా అది ఒక విభిన్న角度టువంటి కోణం అండి చాలా చాలా చక్కగా విశ్లేషించారు మీరు
5: అవును మీరు సరిగా అని మీరు ఎట్లా ఉండి మిట్ మార్కి కు హిస్టరీ నాకు తెలుదు ఇదో యాక్చువల్లీ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి అందరికి ఇంట్రెస్టిగా వినాలనిపిచే రట్టుగా చెప్తున్నారు మీరు చాలా చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు థాంక్స్ అండి
0: థాంక్యూ వనిగారు థాంక్యూ వెరీ మచ్ ధన్యవాదాలు అండి నమస్తే అండి పద్దెనిమిది సినిమాల్లో పూర్తి స్థాయి పాత్రలు ముప్పై మూడు సినిమాల్లో అంతర్నాటకాల్లో కానీ చిన్న చిన్న కానీ మొత్తంగా అన్నిసార్లు ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా నటించారండి ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఇన్నిసార్లు నటించడం ఒక విశేషం మీరు ఒకసారి ఈయన శ్రీకృష్ణుడిగా మొట్టమొదటిసారిగా శ్రీకృష్ణుడే దేవుడు దేవుడే శ్రీకృష్ణుడే ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ఏ శ్రీకృష్ణుడు ఎన్టీఆర్ ఏ దేవుడు అనేటటువంటి భావం కలిగించిన మాయా బజార్ లో చూసుకోండి యాభై వచ్చింది అది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న దార్వీర సురకరణ చూడండి డెబ్బై ఏడు ఆ రెండు సినిమాల్లోనూ శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలు చూడండి ఆయన ఆహార్యంలో కానీ హావభావాల్లో కానీ శరీరంలో కానీ ఎక్కడా ఇసుమంతా కూడా మీకు వ్యత్యాసం కనపడదు అంటే 20 సంవత్సరాలు వయసు వచ్చినప్పటికీ ఆయన శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో ఒదికిపోతే ఆ ఎనభై ఏడులో మహా మాయాబజార్లో ఉన్న శ్రీకృష్ణుడే దానవేరు సురేఖంలో ఉన్న శ్రీకృష్ణుడి కూడా మీకు ఎక్కడ కూడా తేడా కనపడదు ఒకసారి మీరు కావాలంటే చాలా సునిశితంగా రెండు పాత్రల్ని పరిశీలించండి అదండి ఆయన గొప్పతనం శ్రీకృష్ణుడిగాను ఎవరు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని పాత్రలు పోషించినప్పటికీ ఆయన దశాబ్దాలు గడిచిన అదే ఆహార్యాన్ని అదే శరీర సౌష్ఠవాన్ని ఆ పాత్రకి తగినట్టుగా ఆయన అభినయించడం అనేది ఆ ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒక్కడికి మాత్రమే చెల్లింది నిజానికి ఆయన మూడు వందల సినిమాల్లోనూ చూసుకుంటే ఎక్కువగా సాంఘిక చిత్రాల్లోనే ఆయన పాత్రలు ధరించారు పౌరాణిక పౌరాణిక చిత్రాల యొక్క శాతం తక్కువ అయినప్పటికీ ఈ రోజుకి కూడా పౌరాణికాలు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారే కనిపిస్తూ ఉంటారు నిజానికి ఆయన నిర్మించిన ఆయన నటించిన మొట్టమొదటి పౌరాణిక చిత్రం అత్యంత ఘోర పరాజయం పొందిందంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఈ జీవితాల్లోనండి మామూలు జీవితాల్లో కూడా చాలా విచిత్రమైనటువంటి సందర్భాలు సన్నివేశాలు ఉంటాయి నట జీవితంలో ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలాంటివి పైగా నట జీవితాలు అందరికీ కాబట్టి అవి మనకి కొట్టొచ్చినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంటాయి ఎన్టీ రామారావు గారు పౌరాణిక పాత్రల్లో ఎలాగైతే ఆయన పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారో ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా నటించిన పౌరాణిక చిత్రం మాయారంభ అది ఎప్పుడొచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఈయన పాతాళ భైరవి ఆ పాతాళ భైరవ్ కాదండి మన దేశం అలాగే పల్లెటూరి పిల్ల ఆ సినిమాలు వచ్చిన సంవత్సరంలోనే సంసారం మాయారంభ అని రెండు సినిమాలు వచ్చినాయి ఈ మాయారంభ అనేది పౌరాణిక చిత్రం ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన మొట్టమొదటి పౌరాణిక చిత్రం అది అత్యంత ఘోరంగా పరాజయం పాలైంది తర్వాత పాతాళ భైరవ్ వచ్చింది జా చిత్రంలో రామారావు గారికి మంచి పేరు వచ్చింది అదంతా మాట్లా మాట్లాడుకున్నాం మనం పౌరాణిక చిత్రాల దృష్ట్యా ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా ఆ విజ ఆ విధంగా పరాజయం పాలైంది తర్వాత ఏమైందంటే శ్రీకృష్ణుడిగా అది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మరి ఆ దర్శకుడికి ఎన్టీ రామారావు గారిని శ్రీకృష్ణుడిగా చూపించాలని ఎందుకు ఎందుకు అనిపించిందో తెలీదు అప్పటి వరకు శ్రీకృష్ణుడు ఎవరంటే ఎక్కువగా రఘురామయ్య గారు ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు అనేవాళ్ళు ఆయన అంతవరకు వచ్చినటువంటి పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఎక్కువగా శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పోషించారు శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర అంటే ఎలా ఉండేదంటే అప్పట్లో సురభి నాటకాల్లో ఉండేటటువంటి శ్రీకృష్ణుడి ఆహార్యాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని దాన్ని ఒక రిఫరెన్స్ గా పెట్టుకుని అదే సినిమాల్లో కూడా కొనసాగించారు ఎలాగంటే శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఒక అర్ధ కిరీటం ఒక హాఫ్ క్రౌన్ అంటారు దాన్ని ఒక నెమలేక పెడితే శ్రీకృష్ణుడు అయిపోతాడు అలా ఉండే శ్రీకృష్ణుడి వేషధారణ అంతా కూడా ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు శ్రీకృష్ణుడు కూడా అలాగే ఉండేవాడు అలాంటి రోజుల్లో అదే ఆహార్యంతో అంటే ఇలా అర్ధ కిరీటం పెట్టి ఒక నెమలేయక పెట్టి శ్రీ రామారావు గారిని శ్రీకృష్ణుడిగా చూపిస్తూ మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి శ్రీకృష్ణుడు వేషం వేసినటువంటి దర్శకుడి పేరు నాగూర్ ఎఫ్ నాగూర్ రండి ఆ నాగూర్ ఎవరంటే ఆయన ఒక కళా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆయనకి సినిమా తీయాలనిపించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆయన ఒక సినిమా తీశారు ఆ సినిమా పేరు ఇద్దరు పెళ్ళాలు దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇద్దరు ఇద్దరు భార్యలు కాదండి ఆ సినిమాలో ఇద్దరు పెళ్ళాలు అనేది ఆ సినిమాలో కథాపరంగా సిఎస్ఆర్ గారు ఉంటారు ఆయన ఒక జమీందారు ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు కథ అంతా అలా నడుస్తుంది ఒక భార్య కొడుకు ఎన్టీ రామారావు అనమాట ఎన్టీ రామారావు గారికి జోడీగా జమున గారు అందులో ఎన్టీ రామారావు గారు జమున గారు నటించి ఆయన పాడేటటువంటి ఒక పాటలో జమున ఊహించుకుంటుంది ఈతన్ని ఎన్టీ రామారావుని శ్రీకృష్ణుడిగా ఊహించుకుంటుంది అందులో ఎన్టీ రామారావు గారి పేరు మల్లు జమున పేరు కన్నమ్మ వీళ్ళిద్దరూ ఊహించుకున్నటువంటి పాటలో ఎన్టీ రామారావు గారిని ఒక నిమిషం పాటు శ్రీకృష్ణుడిగా చూపిస్తాడు ఈ ఎఫ్ నాగూర్ అనేటటువంటి నిర్మాత దర్శకుడు ఎవరో అన్నారు ఆయనకి ఎన్టీ రామారావు గారిని శ్రీకృష్ణుడిగా చూపించాలి అన్నటువంటి ఆలోచన వచ్చిన ముహూర్తం ఎన్టీ రామారావు గారికి శ్రీకృష్ణుడు వేషం వేసి కెమెరా ముందుకు తీసుకొచ్చిన ముహూర్తం ఎలాంటిదో కానీ ఆ ముహూర్త బలం వల్లే ఎన్టీ రామారావు శ్రీకృష్ణుడై ఆయన తెలుగువారి పూజా మందిరాల్లోకి నడిచి వచ్చాడు అని చాలా చోట్ల రాశారు ఈ సినిమాలో ఈ ఇద్దరు పెళ్ళాల సినిమాలో రామారావు గారు ఒక నిమిషం పాటు కనిపించేటటువంటి శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర చూసి ప్రజలందరూ గోల చేసి అల్రజేసారు ఎందుకు ఏమి బాగాలేడు అని ఎన్టీ రామారావు గారిని శ్రీకృష్ణుడిగా చూడలేకపోయారు దాంట్లో అది అయిపోయింది పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఆరును వచ్చింది ఆ సినిమా అది అయిపోయాక ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి ఇంకొక సినిమా వచ్చింది అది ఘంటసాల మాస్టర్ సొంతంగా తీశారు ఆయన నిర్మాతగా తీశారు దాని పేరు ఏంటంటే సొంత ఊరు దాంట్లో మళ్ళా కృష్ణుడి పాత్ర వేశారు అదేమిటి అది కూడా కృష్ణుడి పాత్ర అంటే పూర్తి స్థాయి కృష్ణుడి పాత్ర కాదు అది కూడా అంతర్నాటకం ఆ సినిమాలో వచ్చేట ఒక పాటలో ఎన్టీఆర్ గారిని శ్రీకృష్ణుడిగా చూపించారు మళ్ళీ అదే పరిస్థితి ఎన్టీఆర్ కనపడగానే ప్రేక్షకులందరూ కూడా అల్లరి చేశారు ఏమి బాగాలేడిగినా ఈయన శ్రీకృష్ణుడు ఏమిటి అని ఈ విధంగా రెండు సినిమాల్లో మొట్టమొదటి రెండు సినిమాల్లో ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా విఫలం అయ్యారు ఒకటి ఇద్దరు పెళ్ళాలు రెండోది సొంత ఊరు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో సొంత ఊరు వచ్చాక యాభై ఏడులో మాయాబజార్ వచ్చింది కదా ఈ సొంత ఊరు అయిపోయాక ఈ మాయాబజార్లో రామారావు గారి పాత్ర గురించి ఆయన్ని అడగడం జరిగింది అప్పుడు ఏమైందంటే ఇంకా రామారావు గారు నిర్ణయించుకున్నారు ఈ సొంత ఊరు అయిపోయాక శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర జన్మలో వేయకూడదు జనాలందరూ నన్ను చూసి నవ్వుతున్నారు నేను శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పనికిరాను అని ఆయన పూర్తిగా రూఢిగా దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నారు తర్వాత యాభై ఆరు ప్రాంతాల్లోని సొంత ఊరు విడుదల అయ్యాకే మాయాబజార్ చిత్రం యొక్క చర్చలు మొదలైనవి మొదలైనప్పుడు ఆ మాయాబజార్ చిత్రం ఒక్క సినిమా గురించే మనం మూడు గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు నేను వేరే ఛానల్లో కూడా చేశాను మూడు గంటల సేపు ఒక్క మాయాబజార్ గురించే కార్యక్రమాన్ని దానికంటే కూడా మనం ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ అంశాన్ని చూద్దాం మాయాబజార్ సినిమా తారాగణం అనుకున్నప్పుడు ముందుగా శ్రీకృష్ణుడిగా ఈలపాటి రఘురామయ్య గారిని అనుకున్నారు వాళ్ళు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిని అభిమన్యుడిగా అనుకున్నారు అయితే ఏమైందంటే ఆ ఏలపాటి రఘురామయ్య గారి డేట్లు దొరకలేదు అందుకని కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారు శ్రీకృష్ణుడు ఎవరైతే బాగుంటారు అని మళ్ళీ ఆలోచించినప్పుడు ఆయనకి ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆయన అప్పటికే పాతాళ భైరవి సూపర్ సక్సెస్ సినిమా తీశారు పైగా ఎన్టీ రామారావు గారి విగ్రహం ఎన్టీ రామారావు గారి నడక ఆయన సంభాషణలో ఉన్నటువంటి గాంభీర్యం ఇవన్నీ ఆయనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈయన శ్రీకృష్ణుడిగా సరిపోతాడు అని కేవీరెడ్డి గారికి అయితే ఆలోచన ఉంది ఆలోచన చెప్పినప్పుడు మిగతా యూనిట్లో ఎవరు ఒప్పుకోలేదు ఎన్టీ రామారావు ఏమిటి ఆయన చాలా మొండిగా కనపడతాడు ఆయన చాలా మొరటుగా ఉంటాడు ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా ఎందుకు పనికి ఆయన పనికిరాడు అని యూనిట్లో వాళ్ళందరూ కేవీరెడ్డి గారిని సమర్థించలేదు కేవి రెడ్డి గారు ఏమైనా సరే ఎన్టీ రామారావుతోటే శ్రీకృష్ణుడు పాత్ర వేయించాలి మాయాబజార్ సినిమా అనుకుని ఆయన్ని పిలిచారు ఒకరోజు పిలిచి చెప్పారు అయ్యా రామారావు నేను ఒక సినిమా తీస్తున్నాను ఘటోత్కచుడు ఇందులో ప్రధాన పాత్ర ఈ సినిమాలో నువ్వు చేయాలి అన్నారు ఘటోత్కచుడు మహాపాత్ర ప్రధాన పాత్ర అంటే మరి అందుకే పిలిపించారంటే తన్నే ఘటోత్కచ్చుడు అనుకుంటాడు కదా ఈయనన్నారట ఏమండి మీకు నేను ఎంత మొరటగా కనిపించినా గానీ నాతో రాక్షసుడు పాత్ర వేయించారా నేను ఘటోత్కచుడు ఏంటండి నాకంత బాగుండదేమో అన్నారు ఆయన అప్పటివరకు ఆయన రాక్షస పాత్రల గురించి ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే భూ కైలాస్ తర్వాత సంవత్సరం వచ్చింది అంటే కేవీ రెడ్డి గారు చెప్పారట అదేంటయ్యా రామారావు నిన్ను ఘటోత్కర్చుడిగా ఎందుకు అందుకని పిలవలేదు నిన్ను నిన్ను ఇందులో శ్రీకృష్ణుడు పాత్ర వేయిద్దామని అని అడిగారు అంటే రామారావు చెప్పారట శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ఏమిటండి నేను వేయడం ఏమిటి రెండు సినిమాల్లో అప్పటికే ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాల పాటు వేస్తే ప్రజలందరూ నన్ను చూసి గొడవ చేశారు నాకు శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర సరిపడదు నేను శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పోషించు అని చెప్పారు నీ అభిమానం అయితే పర్వాలేదు కాని అండి నేను మళ్ళీ మీ దాంట్లో శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పోషించి నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి పరాజయం పాలవడం అవమానాలు పాలవడం నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పారు కానీ కేవీ గారు మాత్రం లేదు నువ్వు కరెక్ట్గా సరిపోతావు శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకి శ్రీకృష్ణుడికి నీవే ఉండాలి ఆయన బలవంతం చేశారు ఏమాత్రం ఇష్టం లేకుండా ఎన్టీ రామారావు అగ్రిమెంట్ మీద సంతకం చేశారు ఇదంతా మాయాబజార్ సమయంలో అయితే ఎగ్రిమెంట్ అయ్యాక అప్పుడు చెప్పారు కేవీ రెడ్డి గారు శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఇంతకు ముందు వరకు మన చిత్రాల్లో వచ్చినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు కాదు మనం చూపించబోయే శ్రీకృష్ణుడు విభిన్నంగా ఉంటాడు ఈ శ్రీకృష్ణుడ్లో దైవత్వం ఉట్టిపడాలి అది నీ ముఖంలో కనపడుతుంది అలాగే ఈ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క నడక కానీ హావభావాలు కానీ శరీర శరీర ఆహార్యం కానీ ఆ పెట్టే కిరీటం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రత్యేకంగా తయారు చేయిద్దాం అని రామారావు గారితో కూర్చుని రామారావు గారికి చెప్పి ఏ ఏ పుస్తకాలు చదివితే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వ్యక్తిత్వం అర్థమవుతుంది ఆయన ఏ మాట ఎందుకు మాట్లాడతాడు ఎలా మాట్లాడతాడు ఎలా నడుస్తాడు చేతులు ఎలా కదుపుతాడు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ పుస్తకాల్లో చదివితే తెలుస్తుంది ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని నువ్వు ఒక్కసారి ఆవహించుకుంటే నీకు అవకాశం వస్తుంది అని ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పడంతో ఆయన సంతకం పెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా ఆయన పురాణాలన్నింటినీ చదివి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ఆకలింపు చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఇది ఒకవైపు జరుగుతుంటే కేవీ రెడ్డి గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఇద్దరూ కూడా కూర్చుని కళాదర్శకుడిని పిలిచి ఆయనతో ఆయనతో డిజైన్ వేయించారు కిరీటం ఎలా ఉండాలి అనేది మొట్టమొదటిసారిగా శ్రీకృష్ణుడికి పూర్తి కిరీటాన్ని అంటే ఫుల్ క్రౌన్ అనమాట అది కూడా మెటల్తో చేయించి పెట్టింది ఈ మాయాబజార్ సినిమా నుంచే మొదలైంది మీరు ఒకసారి చారిత్రక ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా పాత సినిమాలు మాయాబజారు చూస్తే ఇంకేదైనా పౌరాణికం మాయాబజార్కి ముందు వచ్చినటువంటి పౌరాణికాన్ని మాయాబజార్ అన్ని పోల్చి చూస్తే మీకు ఈ కిరీటాల విషయంలో తేడా చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆ కళాదర్శకుడు ముందు ఆ కిరీటానికి ఒక డిజైన్ వేసి దాని ప్రకారం కిరీటాన్ని తయారు చేసి అలాగే వస్త్రాలను కూడా పట్టు వస్త్రాలను కట్టి అంతకు ముందంతా కూడా మామూలుగా రంగుల వస్త్రాలు ఏవో కద్దరు వస్త్రాలు నూలు వస్త్రాలు ఉండేవాట దీంట్లో నుంచి పట్టుపంచెలు తీసుకొచ్చి అలాంటి ఆహార్యానంతటిని తయారు చేసి కృష్ణుడికి అలంకరించి చూశారు కేవీ రెడ్డి గారికి సంతృప్తికరంగా ఉంది కానీ ఇప్పటికే నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు మాత్రం ఎందుకు వాళ్ళకి అనుమానంగానే ఉంది ఈయన ఏమిటి రామారావుతో కృష్ణుడు వేయిస్తున్నాడు అని మొత్తానికి ఎలాగైతే షూటింగ్ రోజు వచ్చింది షూటింగ్ రోజు వచ్చింది అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడు రావాలి మేకప్ రూమ్లో నుంచి ఎలా ఉంటాడు ఎలా ఉంటాడు అందరూ వేచి చూస్తున్నారు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు అందరూ కూడా కూర్చున్నారట ఆ ముహూర్త సమయం అయ్యింది సరిగ్గా ఆ పెద్ద ముళ్ళు పన్నెండు గంటల మీదకు వచ్చింది తొమ్మిది గంటలో ఎంత అయింది ఉదయం శ్రీకృష్ణుని వేషంలో ఉన్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు నడుచుకుని రావడం మొదలు పెడుతుంటే ఆ సెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అవాక్కయ్యారటండి ఎవ్వరికి కూడా నోట మాట రాలేదు చక్రపాణి గారు లేచి ఒకసారి కేవీ గారిని కౌగులించుకుని నిజానికి చక్రపాణి గారికి కేవీ గారికి టర్మ్స్ సరిగ్గా ఉండవు ఒకసారి కేవీ గారిని కౌగులించుకుని నిజమైన కృష్ణుడిని చూపించావయ్యా నీ మాటే నెగ్గింది నీ మాట నిజమవుతుంది శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీ రామారావు దశాబ్దాల పాటు చలన చిత్ర సీమలోనే కాదు తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో కూడా నిలబడిపోతాడు అని ఇవే సంభాషణలు అయ్యకుండా పోవచ్చు కాని ఈ అర్థం వచ్చేలాగా మాటలు చక్రపాణి గారు కేవీ రెడ్డి గారికి చెప్పి ఆయనకు కవగలించుకున్నారట సెట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అప్రయత్నంగా ఆయనకి చేతులు జోడించి నమస్కారం చేశారట నిజంగా శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఇలా ఉంటాడు శ్రీకృష్ణుడే నడిచి వస్తున్నాడు అని ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా మాయాబజార్ చిత్రంలో ఈ సరికొత్త వేషధారణతోటి సరికొత్త ఆహార్యంతో శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ తెలుగు ప్రజలకి పరిచయం అయ్యాడు ఆ మాయాబజార్ సినిమా అయిపోయాకండి శ్రీకృష్ణుడు ఎన్టీఆర్గా ఉన్నటువంటి క్యాలెండర్లు ఆ రోజుల్లోనే ఐదు లక్షలు ప్రింట్ చేశారటండి కేవీరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారికి ప్రెస్ ఉండేది నాగిరెడ్డి గారు చాలా చాలా సార్లు ఆయన దాన్ని పదే పదే చెప్పారు ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లోనే ఐదు లక్షల క్యాలెండర్లు అమ్ముడు పోయినాయి ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా ఉన్నటువంటి క్యాలెండర్లో అని అదండి ఎన్టీ రామారావు గారు వద్దు వద్దు అనుకుని ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ధరించినటువంటి చిత్రం మాయా బజార్ అందులో కేవీ రెడ్డి గారు చెప్పారట శ్రీకృష్ణుడు అంటే నువ్వు దృఢంగా దృఢకాయుడిలాగా ఇలా భుజాలు పైకెత్తుకుని ఉండకూడదు భుజాలు కొంచెం కిందకు ఉండాలి నడిచేటప్పుడు కూడా కొంచెం మగవాళ్లకు కూడా అనురాగం కలిగించేటటువంటి నడక ఉండాలి ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు శృంగార పురుషుడు ఆ నడకలోను భుజాల్లోనూ అలాగే కళ్ళు చేతులు కదల్చడంలోను ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇచ్చి ఆహార్యంతో ఆయన నటనతోటి ఆ శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకి ఒక ప్రత్యేకత తీసుకొచ్చారు మాయాబజార్ సినిమాలో ఆ సినిమా నుంచే శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ అంటే శ్రీకృష్ణుడు అయ్యారు ఇంకా తర్వాత చాలా సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణుడిగా నటించారు ఈయన శ్రీకృష్ణుడి పాత్రధారణ గురించి చాలా విషయాలు చెప్తారండి ఈయనట సాధారణంగా మేకప్ అంతా ఇంటి దగ్గరే అయ్యి వెళ్ళేవాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడి మేకప్ అంటే మూడు గంటలు పడుతుంది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా దానవేర స్వరకారంలో కూడాను ఒకసారి బెంగళూరులో షూటింగ్ అవుతుంటే ఈయన అక్కడికి వెళ్ళి మేకప్ చేసుకుంటే టైం సరిపోదు అని ఇంటి దగ్గరే మేకప్ అయ్యి ఆ శ్రీకృష్ణుడి వేషధారణతోటే విమానంలో బెంగళూరు వెళ్ళారట ఈయన ఆ వేషం వేసుకుని చేతుల్లో ఫ్లూట్ పట్టుకుని కిరీటంతో విమానం ఎక్కితే అందరూ ఆశ్చర్యపోయారట ఆయనకు ఉన్నటువంటి క్రమశిక్షణ ఆ సమయానికి అక్కడ అందుకోవాలనేటటువంటి తపన దానితోటి ఆ వేషంతో ఆయన విమానంలో బెంగళూరు వెళ్లారట ఇంకొక విశేషం మరిది ఎంతవరకు నిజమో శ్రోతలు ఎవరైనా ఈ ఊరు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు నిజమో కాదో చెప్పాలి రూఢిగి చేయాలి ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట ఒక ఇరవై సంవత్సరాల కిందటో ముప్పై సంవత్సరాల కిందటో ఒక వార్త రాజమండ్రి దగ్గర ఒక ఊళ్ళో ఊర్ పేరు గుర్తులేదు నాకు ఆ ఊళ్ళో ఎన్టీ రామారావు గారి ఎన్టీ రామారావు గారి ముఖక వళ్ళికలు ఉన్న శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహం అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి చూసి ఆయన శ్రీకృష్ణుడి పాత్రను చూసి విగ్రహాన్ని తయారు చేయించి గుళ్ళో పెట్టి ఆ శ్రీకృష్ణుడికి రోజు కూడా పూజలు చేస్తూ ఉన్నారని ఒక వార్త వచ్చింది పాతిక ఇరవై ఇరవై పాతిక సంవత్సరాల క్రిందట నిజమాబద్ధం అయితే నాకైతే తెలీదు శ్రోతల్లో ఎవరికైనా చెప్పండి నిజమైతే కనుక అలాగే ఈయన రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ముందు ఎనభై మూడులో కదా ఈయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ముందు హాలీవుడ్ నుంచి కొంతమంది ఈయన అడిగారటండి లార్డ్ శ్రీకృష్ణ అనే సినిమా తీస్తాము సినిమాల్లో నటించండి హాలీవుడ్ సినిమాలో నటించండి అని కానీ రామారావు గారు అప్పటికే ఈ రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకోవడం దానికి ఆ ప్రయత్నాల్లో ఉండడంతో ఆయన ఆ ప్రతిపాదనని ఒప్పుకోలేదు అంతకు ముందు కూడా ఈయన తెలుగు సినిమాల్లోనూ తమిళ సినిమాల్లో కూడా కొన్నిట్లో వేశారు శ్రీకృష్ణుడు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మహారథి కర్ణ వీటిల్లో కాకుండా హిందీలో శ్రీకృష్ణుడిగా నటించమని చాలాసార్లు అడిగారట అయితే కేవీ రెడ్డి గారు చెప్పారట మన కృష్ణుడు వేరు వాళ్ళ కృష్ణుడు వేరు ఆ భాషలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ కృష్ణుడిగా నువ్వు నటించి అక్కడ వాళ్ళతో విమర్శలు పొందడం కంటే కూడా నువ్వు ఈ దక్షిణాదికే అంకితం బాగుంటుంది అని కేవీరెడ్డి గారు ఇచ్చిన సలహా మీదట ఈయన హిందీ సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణుడిగా నటించలేదు ఇవి ఆయన శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర గురించిన కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న విశేషాలండి ఇంకా శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో మాయాబజార్లో ఒకసారి ఆయన దానికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేశాక చాలా సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణుడిగా ఆయన కొనసాగారు అయితే ఒక సినిమా వచ్చేసరికి ఈ పద్దె పంతొమ్మిది వందల మాయాబజార్ వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ప్రాంతాల్లో ఆయన ఇంకొక సినిమాలో పూర్తి శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర అంటే శ్రీకృష్ణుడి జీవితాన్నే ఒక చిత్రంగా నిర్మించి దాంతోటిక శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ధరించడం మానేద్దాం అనుకున్నారట ఆ సినిమా ఏమిటంటే శ్రీకృష్ణ అవతారం ఆ సినిమాలో మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడా శ్రీకృష్ణుడి జీవితాన్ని చిత్రీకరించి దీంతో శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర వేయడం మనం తగ్గించుకుందాము అని రామారావు గారు అనుకున్నారట అలా అనుకుని మొదలుపెట్టిన సినిమా శ్రీకృష్ణ అవతారం ఆ శ్రీకృష్ణ అవతారం చిత్రానికి బీజం ఎలా పడింది ఆ చిత్రం ఎలా మొదలైంది ఆ చిత్రం చిత్రీకరణ దాని యొక్క విజయం ఇవన్నీ కూడా వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం నిజానికి నేను ఈ వారం శ్రీకృష్ణావతారం సినిమా గురించి అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు రెండు సినిమాల్లో పూర్తి స్థాయి వృద్ధపాత్రలు ధరించారు ఏ హీరో నటించలేదండి అలాగా మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడా వృద్ధ వృద్ధపాత్రల్ని అది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి సాధ్యపడింది ఏది ఆయన చాలా నటుడిగా అత్యద్తమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉన్న రోజుల్లోనే ఆయన వృద్ధపాత్రలు ధరించడానికి ఏమాత్రం వెనకాడలేదు ఆ విశేషాలు కూడా ఈరోజు చెబుదామనుకున్నాను కానీ ఇప్పటికే కాలాతీతం అయింది కాబట్టి వచ్చే వారం మనం ఈ శ్రీకృష్ణావతారం విశేషాలని ఆయన వృద్ధపాత్రల విశేషాలని కొనసాగిద్దాం